0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tiflo Podcast.
0: Dobry wieczór. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać Ponownie na temat programów do obsługi poczty elektronicznej, a ściślej rzecz biorąc na temat jednego z takich programów, na temat programu z Japonii, programu Beki, na, o, którego obsłudze, o którego obsługę będę pytać Michała Dziwisza.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Ciebie, Michale, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dziś tak odwracamy rolę, bo to ja zwykle pytam, goście odpowiadają, a tym razem zamieniliśmy się rolami, bo trudno, żebym ja siebie sam pytał o pewne rzeczy.
0: Tak, odwróciliśmy rolę, bo mnie jakiś czas temu zainteresował mnie program, którego Michał od jakiegoś czasu używa, a powiedziałem na wstępie, że o programach mailowych kiedyś już już mówiliśmy, bo oczywiście taka audycja dość dawno temu była, ale wbrew pozorom ona się aż tak nie zaktualizowała. Przypomnę tytułem wstępu, że w systemie Windows można używać różnych programów, może to być wbudowana w system Windows Poczta nowego typu, która nie jest, zbyt, jest bardzo prosta, nie, ale nie jest dla czytników ekranu zbyt przyjazna. Można użyć dalej programu Windows Live Mail, który choć popularny, choć obsługiwany również przez nasze czytniki ekranu, to nie jest jakoś tak, też nie należy do bardzo komfortowych, a szczególnie ma problemy z kontami Gmail, z pocztą IMAP, której wiele osób używa, bo no teraz Gmail stał się takim trochę słusznie, niesłusznie, ale synonimem jednak poczty elektronicznej. Dużo też ludzi używa programu Tenderbird, który, ma, który zasadniczo dla większości osób jest rozwiązaniem wystarczającym, bo jest to program darmowy, jest to program polskiej wersji językowej, dobrze synchronizuje się z kontami, z kontami iMap, ma wiele równ, różnych, mniej lub bardziej potrzebnych, dodatkowych opcji, ale nie wszystkim ten program wystarcza z różnych względów, co gdzieś tam przez podczas omawiania programu, o którym, do którego opisu za chwilkę przejdziemy, nam pewnie wyjdzie. Jak powiedziałem, mówimy o programie Becky. Skąd w ogóle opowiedz coś więcej o tym programie? Co to jest za program? Od kiedy on jest na rynku? W jakich jest wersjach językowych? Ile kosztuje? Jak ogólnie z jego zakupem dostępnością dla czytników? ekranu i popularnością na świecie.
1: Ja może zacznę od tego, że program Beki... Dlaczego nie robimy prezentacji? O w ten sposób może. Dlaczego nie robimy takiej prezentacji typowej tego programu pocztowego? Jak to skonfigurować? Jak to poustawiać? Z prostej przyczyny. Ja miałem nawet taki zamiar, żeby zrobić taką prezentację, konfigurację, możliwości i tak dalej, co oferuje ta aplikacja. Ale ten program jest na tyle rozbudowany, ma tyle różnego rodzaju opcji, których w pewnych sytuacjach będziemy używać, w pewnych sytuacjach nie będziemy używać, że tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby takiego samouczka krok po kroku, no to najzwyczajniej w świecie będzie to bardzo, ale to bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. A teraz, jeżeli chodzi o Becky, jeżeli chodzi o ten program i o jego możliwości i o jego historię, jest bardzo ciekawa rzecz, bo ten program ma już 19 lat. Prace nad Becky zaczęły się w roku 1996. Wtedy to ukazała się pierwsza wersja tego programu. Była to wersja 1. A teraz mamy wersję 2. Więc widać, że Tomohiro Nerimatsu który jest autorem tego programu, no nie szarżuje z nazwami, z wersjami, z numerami wersji, ale tu się, Michale, zaśmiałeś, ale to się nie ma z czego śmiać, bo <laughs> program rzeczywiście może wersjowo tak numeracyjnie się nie rozwinął, no gdzie mamy na przykład, nie wiem, Firefoxa w wersji tam, nie wiem, 40 coś albo Chroma w wersji też 40 coś, a te przeglądarki mają na liczniku zaledwie kilka lat, ale... Ale
0: Firefox to jest wyjątkowo, bo on od pewnego momentu zaczął gonić Chroma co kilka miesięcy, tak? Mieliśmy Firefoxa tam, to co kiedyś byłoby pod, pod wersją, tak teraz mamy od razu te duże cyfry, 1, 2, 3, 4, 5 i to tak aż do absurdu gdzieś tam poszło.
1: Dokładnie, dokładnie taki z Becki jest w ten sposób, że program wychodzi w nowej wersji co kilka miesięcy i to są nowe wersje. To są wersje, w których są jakieś poprawki naniesione, są rozwiązywane błędy, są dodawane jakieś nowe funkcje, no i to nie jest tak, że ten program rzeczywiście się nie rozwinął od tego czasu, a jedna ciekawostka, jeżeli kupimy ten program, jeżeli kupimy jego licencję, której koszt to, teraz dokładnie nie pamiętam jaki tam to jest koszt, ale na nasze Polskie złotówki, to będzie w okolicach 100 złotych, tam 30 parę euro, jak dobrze pamiętam, czy dolarów. To jest, to jeszcze, to, to oczywiście w zależności od tego, jaki tam jest kurs i tak dalej, ale no, to nie jest jakiś tam powiedzmy wielki wydatek, a już mówię dlaczego. Dlatego, że w momencie, kiedy kupimy licencję na ten program, mamy prawo do dożywotnich aktualizacji. W momencie, kiedy ktoś w 1990 w 1996 roku kupił licencję dla programu Becky yy, i w tym momencie wychodzi nowa wersja. Ten użytkownik cały czas ma prawo do korzystania yy, z tej licencji. No nie jest tak, jak w przypadku dobrze znanych nam czytników ekranu, prawda, że kupujemy sobie jakąś tam licencję na dany program odczytu ekranu, bo to jest największe, e, najbardziej takie z, znamienne, tak, w przypadku, czy Josa, no teraz to Josa już przede wszystkim, bo fakt, że Windowsa można też kupić, ale no w przypadku, w kontekście programu Windows for Office, e, nie wiem, czy zakup ma jeszcze jakikolwiek sens, natomiast jeżeli chodzi chodzi o Josa, no to mamy, kupujemy sobie licencję yy, i tam powiedzmy, mamy prawo do zakupu, nie wiem, następnych dwóch wersji, tak? A później musimy dodawać sobie tak zwane punkty SMA. Jeżeli tego nie zrobimy, po prostu nie możemy korzystać z nowszych wersji. W przypadku Beki tak nie jest. Program jest yy, relatywnie tani, a yy, tak naprawdę autor yy, pozwala nam na, myślę, że dożywotnią aktualizację, bo skoro przez Prawie 20 lat się polityka nie zmieniła, to wątpię, żeby zmieniła się w najbliższym czasie.
0: A powiedz jeszcze, jak z zakupem programu, jak technicznie to wygląda? Po prostu formularz i płacimy kartą bądź Paypalem, czy jak
1: to jest? To jest obsługiwane przez taki serwis, który nazywa się, jak dobrze pamiętam, Kagi. Kagi, czyli taki serwis, za pomocą którego możemy kupować... Licencje na oprogramowanie. Jest trochę takich serwisów, no tam kilka, yy, między innymi na przykład share, SHARE IT, jak dobrze pamiętam, też, się, też jest taki serwis. Yy, I tego typu serwisy po prostu mają podpisane umowy z autorami danego oprogramowania. I za pomocą tych serwisów to kupujemy. Tak, wygląda to w ten sposób, że podajemy numer naszej karty płatniczej, karty kredytowej, podajemy tam niezbędne dane, no i już. I tak naprawdę na tym cały zakup. Polega.
0: I, po, I potem dostajemy jakiś klucz. Tak, który dostajemy klucz, dostajemy
1: i... klucz w mailu, yy, otrzymujemy. To jest natychmiastowe, tak naprawdę. Dostajemy no, tak. w momencie obciążenia naszej karty, yy, dostajemy mail z kluczem i już i możemy korzystać z programu.
0: A wersja demonstracyjna, jak długo działa? Przez 30 wersja dni. Przez 30 dni. Przez
1: 30 dniowy Przez 30 Mamy prawo 30 Przez ten czas Przez ten Natomiast Przez chodzi o politykę to trzeba by sobie doczytać już to w pomocy, ale ta polityka też jest stosunkowo liberalna, bo na przykład, jak dobrze pamiętam, możemy używać tego programu na nieograniczonej liczbie komputerów naszych, albo, jak dobrze pamiętam, możemy używać tego w modelu takim, że używamy tego na jednym komputerze, ale mogą z tego korzystać wszyscy członkowie rodziny, jak dobrze pamiętam. Tam parę było takich modeli, które mogliśmy sobie wybrać i nie wiązało się to z żadnym jakby... Zakupem, od od, tak, deklarowaniem, tylko po prostu chcąc być w zgodzie z licencją, wybieramy sobie jakiś dany model i według tego modelu funkcjonujemy, bo dodam jeszcze, że licencja nie jest w żaden sposób sprawdzana, nie, nie ma gdzieś tam jakiejś autoryzacji, ten numer po prostu działa, my wklejamy ten numer do programu, pojawia się komunikat, który nam dziękuję za to, że zarejestrowaliśmy program Beki no i możemy już tej aplikacji bezproblemowo używać.
0: Mhm. A podaj jeszcze stronę internetową
1: programu? Strona internetowa to jest remarts.co.jp mhm. i tam mamy na stronie głównej takie jakby dwa produkty. Firma Remarts zajmuje się rozwojem dwóch produktów. Jeden z nich to jest właśnie Becky, A drugi to jest program, którego osobiście nie testowałem, ale jego komponenty znajdują się w Beki. To jest Dana. Jest tekst, Dana Text Editor. Edytor tekstu, bardzo rozbudowany, zaawansowany, przede wszystkim dedykowany, no myślę, programistom. Jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to może z tego edytora skorzystać. Ciekawe, Aczkolwiek...
0: czy by się do czegoś przydał.
1: Nie sądzę, bo jeżeli chodzi o edytor, to w przypadku współpracy z NVDA to jest niestety jedna z większych bolączek beki.
0: To o tym, co... Tak, to, Czyli ta Dana, to pewnie coś, Dana to taki pewnie edytor, coś jak do tych pewnie jak kolorowania składni tak, i tego tak, typu tak, 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 tak. Możemy,
1: czy... sobie, możemy sobie to bardzo gdzieś tam poszczególne bloki tekstu yy, wyróżnić yy, i tak dalej, i tak dalej. Jest to mocno mm-hmm. wizualne, jest to no... za coś się w końcu płaci, tak? Więc yy, tam, no tak. Tam, tam są tego typu opcje.
0: Mhm, rozumiem. I y, oczywiście mimo że strona ma rozszerzenie, y, y, ma końcówkę .jp, y, y, też jest w języku angielskim. Może poradzimy sobie. z odczytem.
1: Poradzimy sobie bez problemu. Y, autor Becky jest także na Twitterze. Y, natomiast tam pisze po japońsku. Y, jak dobrze pamiętam. Y, ale jeżeli z, z, z takiego klienta nie wiem, Twittera? Nie wiem, nie mam pojęcia, z czego on tam pisze, ale w każdym razie jest, y, ale informuje tam tak naprawdę hmm? tylko o nowych wersjach Beki. Rozumiem. Więc jeżeli, rozumiem. Ktoś, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie użytkownika Tnori Matsu. Zasubskrybować, dodać do śledzących, no i wtedy gdzieś tam mamy informacje na bieżąco, co tam się dzieje. Zresztą użytkownik ten, właśnie Tomohiro, jest aktywnie udzielającym się użytkownikiem na forach japońskich, bo Beki gdzieś tam ma jakąś taką nieco bardziej rozbudowaną stronę japońską. Ta strona anglojęzyczna jest dosyć uboga, to muszę powiedzieć. Japońska strona jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, jest nawet forum dyskusyjne, ale tam dyskusje no, są tylko i wyłącznie w języku japońskim, więc nam nie przydadzą się na wiele.
0: W jakiej wersji językowej program występuje? Japońskiej oczywiście? Tak, no i w
1: wersji angielskiej. To są wersje oficjalne, które można pobrać ze strony internetowej producenta, czyli remarts.co.jp. Natomiast autor sam zamieszcza jeszcze trochę różnych linków do źródeł zewnętrznych. Między innymi do alternatywnej wersji podręcznika do Becky, który, którą to wersję tworzy niejaki David Kirk. To jest no już starszy pan, który przez wiele lat zajmował się informatyką, pisał książki e, dotyczące i programowania i rzeczy tego typu e, zajmował się tworzeniem dokumentacji no i teraz z racji tego, że po prostu gdzieś tam chyba lubi ten program lubi Beki używa jej jest jej aktywnym użytkownikiem no to wypuszcza co jakiś czas nową wersję e, takiego alternatywnego w stosunku do tej pomocy, która tam w Beki się znajduje podręcznika i sam autor też poleca, że rzeczywiście fajnie można sobie tego pokorzystać, bo, bo to jest częściej uaktualniane.
0: Hmm, rozumiem. A program yy, występuje również, jest
1: możliwość instalacji wersji przenośnej? Yy, wiesz co? Szczerze mówiąc nie próbowałem używać tego programu jako wersja, yy, wersji przenośnej, natomiast podejrzewam, że da się to zrobić yy, dlatego, że występuje on w ogóle w dwóch wersjach jest do pobrania w wersji .exe i w wersji .zip. Więc ta druga wersja to jest po prostu spakowany folder z programem, więc myślę, że dałoby się uruchomić beki w wersji przenośnej.
0: Rozumiem. I teraz, czym się, co jest, inaczej, co sprawiło, że w ogóle o tym programie Becky, że nim się zainteresowałeś bo program w Polsce jest mało bardzo mało znany kiedyś ja zresztą o tym programie od Ciebie się dowiedziałem ale to już było dawno temu na tyflosie chyba w 2002 albo 2003 roku no ale potem programu nie używałeś używaliśmy programu Debat potem innych programów przyszedł czas, że z jakichś powodów około zeszłego roku jednak na program Becky się zdecydowałeś ostatecznie i co sprawiło, że właśnie Beck jest tym rozwiązaniem, które akurat tobie przypadło do gustu najbardziej, mimo pewnych kłopotów, pewnych problemów, o których sobie też potem powiemy.
1: Tak, to ja w ogóle może powiem skąd się gdzieś tam zainteresowałem w ogóle alternatywnymi programami pocztowymi, bo tak jak wspomniałeś i to słusznie, rzeczywiście gdzieś mniej więcej w roku 2000 pierwszym, 2002 dość intensywnie testowałem różnego rodzaju programy pocztowe i Becky akurat wtedy nie była takim programem, którego gdzieś tam bym intensywnie używał, ale znałem już wtedy ten program, a to ze względu na koleżankę, której się ten program bardzo spodobał i prosiła mnie gdzieś tam o pomoc w konfiguracji tego programu, bo sobie tam z pewnymi rzeczami nie mogła poradzić, a no, z racji, że nie było to dla mnie jakimś tam wielkim problemem, bo na tamte czasy Beki był jednym z prostszych programów pocztowych, jeżeli chodzi o konfigurację. Tam naprawdę nie było nic skomplikowanego. To teraz jest tak, że jak już widzimy program, który ma kilkanaście czy kilkadziesiąt opcji, to jest wielkie och. A co tu zrobić? Kiedyś jednak te narzędzia były zdecydowanie bardziej rozbudowane i przede wszystkim wymagały więcej od użytkownika. A teraz nam komputery ułatwiają i upraszczają mnóstwo rzeczy i bardzo dobrze, swoją drogą. Natomiast no, wtedy gdzieś tam zacząłem się bawić tym programem, zapoznawać się z nim, a później odłożyłem to narzędzie no, na lata, lata, lata długie, bo przez spory okres czasu używałem Thunderbirda, który, no, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo przyjemnym, dostępnym programem do obsługi poczty elektronicznej, ale ma jedną zasadniczą wadę. Mianowicie w przypadku Thunderbirda duże porcje maili to nie jest najlepsze rozwiązanie. Po prostu ten program w takiej sytuacji najzwyczajniej w świecie się przytyka. Muli się strasznie. Z tym, że od razu powiedzmy sobie jedną rzecz. W duża ilość maili to jest ilość maili sięgająca dziesiątki tysięcy w folderze yy, zużycie mailmapa yy, To nie jest, że jak ktoś ma, nie wiem, 200 maili w folderze i to już jest dla niego dużo. Nie, to, to nie. To spokojnie, to sobie Thunderbird z takim czymś poradzi. Natomiast jeżeli już gdzieś tam powiedzmy jest tych tych maili więcej, to dużo, dużo więcej, no to już w takiej sytuacji zaczyna być to coraz bardziej problematyczne i dlatego właśnie szukałem alternatywy. Testowałem polecanego przez ciebie także debata, do którego to mam też duży, duży sentyment. Natomiast no, z przyczyn takich, że ja chcę używać programu NVDA do korzystania z y, komputera, tak y, na tyle, na ile się tylko da. Jest to mój główny czytnik ekranu. Y, no, WebAt niestety miał takie. Y, Rzeczy, które mi to uniemożliwiały. Becky też nie jest święta pod tym względem, bo ma swoje problemy, ale były to jakby takie problemy, z którymi którymi ja sobie byłem w stanie poradzić i które dla mnie nie są aż tak bardzo kłopotliwe. Są trochę kłopotliwe, ale nie aż tak znowu bardzo. Można sobie z tym poradzić i jestem w stanie używać tego programu pocztowego w taki sposób jaki jest dla mnie wygodny. I dzięki któremu jestem w stanie produktywnie korzystać z poczty elektronicznej. A program jest malutki. Program naprawdę jest bardzo, ale to bardzo lekki. Jego wersja instalacyjna to się liczy w megabajtach. Tam nie wiem, instalka czy ma 2 mega. Jeżeli chodzi o rozmiar. Baza poczty także nie jest jakaś specjalnie duża. U mnie w tym momencie aż sobie sprawdzę nawet ile mój folder Becky w tym momencie zajmuje, już sobie sprawdzam 206 MB zajmuje moja baza całkowita poczty gdy tymczasem w Thunderbirdzie to już było no kilka gigabajtów to się tam tak intensywnie rozrosło. Yy, więc yy, no, jest to różnica. Beki trochę inaczej zarządza tą pocztą, inaczej ją obsługuje, inaczej z niej korzysta i przede wszystkim no, jest lekka, jest zoptymalizowana. Zużywa mało procesora, mało pamięci operacyjnej w porównaniu do Thunderbirda, bo no niestety, ale ten program pocztowy bardzo konsumuje zasoby w momencie, kiedy nam się gdzieś tam zwiększa potrzeba korzystania z maili, jest tego coraz więcej, to po prostu Thunderbird jest niepoma, niepohamowany, jeżeli chodzi o konsumpcję pocz- pamięci
0: i z kolei Becky też to jak mówiliśmy nie jest programem łatwym i w konfiguracji i w jakiejś mierze chyba też w obsłudze ja myślę, że o konfiguracji jako o o pewnych jakichś jej aspektach powiemy sobie później no bo to byśmy mogli mówić o tym dużo i bez pokazywania będzie to nieproste no ale oczywiście po instalacji program trzeba skonfigurować, powiem tylko, że no na no tyle, ile pamiętam, jak, mi, jak mówiłeś, to nie da się, trzeba wpisać ręcznie wszystkie parametry, tak jak kiedyś konta mailowego, on nie wykrywa samemu serwerów, na przykład tak jak ten Derberg, że wpiszemy e-mail, hasło, a właściwie resztę, no szczegóły potem możemy ustawić, dostroić, ale resztę właściwie jak wpiszemy login, hasło, to, to wystarczy i program nam maile zaczyna pobierać.
1: Tutaj zgadza tak się, zgadza się. Tu jest inaczej autor próbował z tego wybrnąć na zasadzie takiej, że są takie jakieś kreatory pocztę, właściwie takie pliki konfiguracyjne, które my sobie nawet sami możemy tworzyć, bo to są jakieś pliki... bo to są jakieś pliki takie tekstowe. Ja Nie udało mi się roz, rozpoznać ich struktury, natomiast na przykład dla Gmaila wiem, że jest, jest dla Yahoo, jest dla AOLa. Jest kilka takich plików, że jeżeli wpiszemy, że nasz adres jest taki, a nie inny, to ten... Algorytm z tych plików powinien nam jakieś tam serwery czy porty sam wypełnić, ale z racji tego, że ja, moje konta pocztowe, z których korzystam, to są są Google, ale Google we własnych domenach, to już Becky tego nie była w stanie wykryć i rzeczywiście masz tu w pełni rację, trzeba było wszystko wklepać ręcznie.
0: Ale to Google normalne by wykryło? Takie gmail.com?
1: Powinno wykryć, przynajmniej takie pliki są, ja nie konfigurowałem gmaila rozumiem. Albo na to, to a nie, inaczej, nie zwróciłem na to uwagi, bo konfigurowałem Gmaila, a dopiero później to zobaczyłem, że są takie takie presety. Ja coś tam
0: testowałem, mi się wydaje, że on tam miał jakiś problem z wykrywaniem, ale pewności takiej na 100% już teraz nie mam. A powiedzmy jeszcze jak z bazą maili, w tym sensie, że załóżmy przenosimy beki na inny komputer, to czy musimy po prostu najprościej skopiować całą całą zawartość z, z, z programu programu beki z, z komputera tych danych, danych aplikacji powiedzmy czy, czy to jest tak że można sobie nie wiem w jakimś pliku dane konta zapisać bo na przykład programy Microsoft mają jedną bardzo przyjemną, przyjemną funkcję której nie ma ani ten Delbert, ani chyba nikt inny że możemy sobie parametry konfiguracyjne konta zapisać w pliku takim w pliku który potem możemy zaimportować Mam na myśli, z... wiesz, co Tak, Usta, wiem,
1: wiem, o czym mówisz, natomiast całą naszą konfigurację Beki y, trzyma w jednym folderze. Y, to jest folder zlokalizowany domyślnie w katalogu moje dokumenty, czy znaczy w dokumenty o, teraz w nowych wersjach o, systemu. O, to dziwnie. Tak, to jest dziwne, ale to tam sobie siedzi. To jest taka domyślna konfiguracja. Y, I tak naprawdę. W momencie, gdy my chcemy się zmigrować, to wystarczy skopiować właśnie, zainstalować sobie beki i beki nas pyta przy uruchomieniu pierwszym, gdzie znajduje się folder z naszymi danymi. No i my wskazujemy ten folder i już.
0: Czyli wystarczy podmienić też przedtem, na przykład można do moich dokumentów skopiować też ten folder. Tak, można też po prostu
1: skopiować ten folder gdzie indziej i wskazać lokalizację, bo nie ma obowiązku takiego, żeby Becky była w tym miejscu, gdzie ona sobie chce być. Jeżeli mamy inne preferencje, to możemy oczywiście również i zadecydować zupełnie inaczej.
0: Tak, i... Yy, jeszcze za chwilkę sobie omówimy interfejs programu, ale yy, to jeszcze powiedz tylko, czy, co ten program potrafi, jak, byś, jak można by wbić jego funkcję. No wiadomo, obsługuje pocztę elektroniczną POP3 i IMAP.
1: Tak, i IMAP wysyła maile za pomocą, jak wiadomo, standardowego protokołu SMTP, obsługuje połączenia szyfrowane, obsługuje autoryzację. Jeżeli chodzi o konfigurację poczty, to możemy definiować tak zwane szablony wiadomości. W szablonach wiadomości możemy sobie zdefiniować to, co w danej wiadomości jest, gdzieś tam... Jakie dane mają być zawarte, możemy sobie to tak spersonalizować, mamy sygnaturki, które mamy w takiej formie podręcznej listy, możemy sobie wybierać, możemy sobie zdefiniować na przykład 10 podpisów i sobie jakby strzałką przechodzić, że w tym momencie chcemy na przykład użyć tego podpisu, a w tym momencie chcemy użyć tego podpisu i sobie wybieramy taki podpis, jaki tam sobie życzymy.
0: A te szablony tworzymy dla danego typu wiadomości, dla konta, czy globalnie dla danego kontaktu? Jak to wygląda? Możemy
1: sobie sobie stworzyć szablony i dla folderu, możemy sobie stworzyć szablony dla konta, czy dla adresu mailowego danego nie pamiętam, ale na pewno możemy dla dla tych rzeczy tworzyć, na pewno dla konta i na pewno dla jakichś konkretnych folderów. Ktoś jeszcze jakieś się funkcje,
0: takie jest inne ma ten program? Książka adresowa normalna jakaś, czy jakaś taka, że można, nie wiem, importować z jakichś gmaili, kontakty albo innych sieciowych? Czy, czy raczej to jest wszystko właśnie takie offline'owe?
1: Wspiera te usługi katalogowe, jakieś tam LDAP i podobne, mm-hmm. ale szczerze mówiąc nie korzystałem z tego, więc ciężko mi się wypowiedzieć w jakiś konkretny sposób jakie są możliwości tego typu Rozumiem. narzędzia.
0: Czyli taki bardziej chyba starego typu jednak program. No trudno się dziwić, ale to, to, nie, to nie, nie zawód, tylko tak próbuję go jakoś pozycjonować. I jeszcze coś ma jakieś swoje takie, nie wiem, dodatki, specjalne... Tak, jest, ciekawa, funk- jest
1: ciekawa na przykład funkcja, y- którą znajdziemy pod Escape'em. Y- w danym, y- Jeżeli otworzymy program, no to pod Escape'em mamy takie menu z wiadomościami, yy, które są yy, ostatnimi wyświetlonymi, z tym, że to są wiadomości, na których nacisnęliśmy Enter, które wyświetliliśmy w ten sposób. Bo jeżeli, Czyli, które otwo- które tak, które otworzyliśmy. otworzyliśmy jakby... Tak, które otworzyliśmy, bo jeżeli wyświetliliśmy przez podgląd, no to niestety, to niestety nie to niestety ona się tam nie znajdzie, chociaż to jest też dobry sposób, bo jeżeli jest jakaś wiadomość ważna, no to możemy ją sobie otworzyć przez Enter i później mieć do niej szybki dostęp yy, właśnie z tej listy za pomocą klawisza Escape. Mhm. Mhm.
0: Czyli to, to jest tak ogólnie na temat... Tak, mamy, na temat... W, mamy
1: wyszukiwanie, jeszcze mogę powiedzieć, mamy wyszukiwanie, tak. yy, czyli naciskamy sobie Ctrl F yy, i szukamy. Według danych kryteriów, maila, tak, albo, maila. Tak, tak, A jest jeszcze jedna rzecz, czyli tak zwane mail query. E, dzięki temu e, mamy coś takiego, co pozwala nam na wyszukanie wszystkich maili w danym folderze, które spełniają dane kryteria. A mało tego, możemy zapisać sobie to jako folder, i ten folder będzie nam się odświeżał. Hmm, Taka inteligentna foldery... tak, tak, Inteli... inteligentny folder taki, który Coś będzie nam... tego
0: czasu było takie jeszcze iMapy nie były takie popularne, co miał Apple Mail, a co pierwszy jako tak chyba Opera miała takie foldery wirtualne. Inteligentne. Mm-hmm. Całkiem, całkiem znaczy, możliwe. W ogóle pierwszy to w zamyśle to miało mieć też i miał gołąbek Adama Pietrasiewicza, ale który się. No po, i potem debat też, ale, ale właśnie w gołąbku to jakoś tak było mocno promowane i potem w operze też, no ale z racji mm, dostępnościowych ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie zyskało popularności wśród osób niewidomych, więc teraz o tym nie będziemy jakoś szczególnie mówić. I teraz, dobrze, I to powiedz trochę jak wygląda interfejs programu To znaczy okno, takie okno podstawowe hmm, A może jeszcze nim to powiem Czy jeszcze, czy trzeba Nie wiem na ile jest potrzebne to omawianie tego szczegółowe, ale czy są jakieś bardzo istotne opcje, takie kluczowe, które trzeba włączyć, wyłączyć, zaznaczyć, żeby osoba niewidoma ten program mogła obsługiwać, to znaczy mam na myśli jakieś, wiesz, opcje, nie wiem, widoku, wyłączenie, czegoś włączenie, co co bardzo ułatwi obsługę. Powiem szczerze, ja ten,
1: powiem szczerze, ja ten, ja to ustawiałem już dość dawno temu, więc też mogę nie wszystko pamiętać, natomiast na pewno Na pewno tam jest opcja wyłączenia tej nawigacji kółkiem w opcjach, zresztą tego typu typu rzeczy są w podręczniku, którego autorem jest właśnie David Kirk i tam jest taki cały rozdział poświęcony obsłudze beki przez osoby niewidome, to najbardziej jest wprawdzie dostosowane dla użytkowników programu Windows. Bo tam chyba najwięcej użytkowników Windowsa korzysta właśnie z Beki, ale ja korzystam sobie z tego programu bezproblemowo z użyciem NVDA
0: co to jest ta nawigacja? Kółkiem? To znaczy? Kółkiem,
1: myszki. Kółkiem myszki. Aha. Tak, tam, tam jest coś takiego, four-way button navigation i jak dobrze pamiętam to należałoby, to należy, to należy wyłączyć taką opcję. Właśnie, Bo...
0: a jak... W... Mhm. Mhm. A jak w ogóle obsługa, właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy, a to jest dość istotne. Obsługa Beki z czytnikami ekranu. Jak, co z czym dzia- z jakim programem, jak działa? E,
1: powiem w ten sposób. Największą bolączką, jeżeli chodzi o Beki, to jest to, że tak jak powiedziałeś, jest to program starszego typu i niestety ja kilkukrotnie pisałem do autora. Bez odzewu, nie wiem dlaczego, nie wiem, o co, nie wiem o co chodzi, autor nie odpowiedział mi na żadnego maila, wydaje mi się, że napisałem to w miarę poprawnym angielskim, no ale niestety nie spotkałem się z, żadnym, z żadną odpowiedzią zwrotną. Największym problemem w przypadku NVDA, czego nie ma ani Windows ani Jos, nie mają z tym problemu, to jest zaznaczanie tekstu w edytorze odpowiedzi wiadomości. Kiedy sobie idziemy strzałką i odczytujemy mm, dany fragment tekstu, czy kontrol strzałką, wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli chcemy yy, na, yy, zaznaczyć z klawiszem shift, to po prostu w tym momencie program nam milczy. Yy, I z Windowsem to działa, z NVDA to nie chce działać, z Josem to działa. Tam rozmawiałem z kolegą, który obiecał. Też się gdzieś tam pochylić nad tą sprawą i jakoś to usprawnić, jeżeli chodzi o NVDA. Natomiast no, w tym momencie jeszcze nie jesteśmy e, na takim etapie, żeby, żeby to po prostu działało. Prace trwają i miejmy a nie nadzieję, może że coś się Można tego obejść wyjdzie.
0: w taki sposób, bo wydaje mi się, że Beki, a może się mylę może mylę z batem. nie, nie ma takiej możliwości jak właśnie te, te edytory starego typu zaznaczanie nie poprzez shift, ale poprzez te takie komendy blokowe. Początek eee, bloku, koniec. Wiesz o co chodzi tam tak, jak tak, były Ctrl K, tak, B, Ctrl tak, K, K,
1: tam. Tak, zgadza się, ale to nie zawsze chce działać. To często, to często działa, ale czasem może to prowadzić do jakichś nieoczekiwanych sytuacji i na przykład może się zaznaczyć nie Tyle, co byśmy chcieli. Może się zaznaczyć mniej na przykład. I, I może być po prostu... Albo może się zaznaczyć za dużo.
0: Dobrze. A y, interfejs programu. Jak wygląda... Zakładam, że program mamy skonfigurowany. Używasz go od roku. Jak wygląda podstawowe okno okno programu, To już
1: zaraz po to pokażę. Y, przełączę tylko sobie... Y, Przełączę sobie tylko jeszcze na drugą kartę. O, Dobrze, mam nadzieję, że jest to słyszalne. I teraz tak, tytuł okna. Tak, FIR. Czyli to jest moje konto fundacyjne. michal.dziwiszmaupafir.org.pl Tak sobie nazwałem, że to jest FIR. I teraz... Tu mamy. Idąc jakby od początku. Drzewo-kąt. To zna inaczej. Właśnie inaczej. Bo, z- bo zwykle mamy coś takiego, że mamy drzewo kąt i tym, w tym drzewie kąt y- mamy wszystko, tak? Up,
2: up.
1: to jest. Naciskam teraz strzałkę w górę. I nic. A wcześniej mamy coś takiego. Fir. To jest po prostu nazwa tego konta i tu się przełączamy chodząc z szałką w górę i w dół po tej liście między kontami. I tak to działa. Tak to jest rozwiązane. To, to, działa, to działa w kółko? Nie. Nie, 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 nie. nie, nie. O, Dziwisz net to jest konto na samej górze i już więcej. Mhm. Tak. I mam powiedzmy na przykład konto i opisu, dżepa, Autos. I tu mam właśnie drzewko. To jest standardowe drzewko. Jest folder Inbox. Tak. Tu mam jakiegoś maila. Tak on trochę śmiesznie brzmiał, bo to to jest z systemu ticketowego naszego, firmowego, zgłoszenie, tam ktoś wysłał, że drukarkę trzeba podłączyć, jakąś tam odpowiednią. I teraz mogę z tym mailem się zapoznać naciskając tab. Ale bo się troszeczkę
0: troszkę zagubiłem, bo powiedziałeś, tak. że jest inaczej na tym drzewie kąt. Ja się trochę w sumie nie zrozumiałem różnicy. bo yy, co, No bo my, no... w drzewie
1: kąt zazwyczaj masz tak, że drzewo to jest jakby drzewo yy, dotyczące wszystkich kąt, tak? Że po tym drzewie chodzisz sobie tam strzałką w górę, w dół, że masz na przykład... Tak, jest skrzyn...
0: Michal Dziwisz i, i to rozwijasz strzałką w prawo, potem masz odebrane, coś tam, coś tam.
1: Tak, ale z, często jest tak, że drzewo kąt jest, dotyczy jakby wszystkich kąt. A tu to drzewo, kontrolka drzewa dotyczy tylko tego konta, które wybierzesz na liście.
0: No tak, ale, to, ale wpierw wybieram na liście. Tak. Wiem, to są może takie, że wybieram na liście konto, załóżmy tak. konto autos i tak. rozwijam je czym?
1: Z czołką? Y- ta- naciskasz nie. tab. Naciskasz tab i przechodzisz Aha. do kontrolki drzewa.
0: Aha, czy jedna. Li- to wpierw jest lista kont. Dru- tak. y- przechodzę tabem y- na listę folderów dotyczących danego konta, tak. przechodzę następnie tabem jest lista maili i podgląd dokładnie i jest podgląd i jest podgląd
1: R- rozumiem
2: tak i tu mamy I tu mamy
1: jakiś tam, powiedzmy, mail, który który mi przyszedł, A ten
0: mail, on się wyświetla w formie takiego HTML-a? Możemy tym znawigować? Jeżeli jest jest.
1: to HTML, to to wyświetla się to w formie HTML-a. Jeżeli jest to tekst, to wyświetla się w formie tekstu. I problemem największym są linki, bo jak czasem masz link, który jest w mailu tekstowym, to on czasem da się go uaktywnić enterem. A często trzeba użyć menu kontekstowego i opcji y, aktywacji danego linka.
0: No to oby tylko, myślałem, że trzeba zaznaczyć skopiować... Czasem i tak i trzeba. po prostu się Czasem i tak, trzeba bo, się, czasem no i bo tak to...
1: trzeba, bo się link, bo się niekiedy link potrafi złamać i on nie jest dobrze działający.
0: Dobrze. To przejdźmy może, czy, powiedz mi taką rzecz: czy opcję menu kontekstowego na koncie? są jakieś inne niż opcje menu kontekstowego na liście folderów?
1: Poczekaj, na przykład tutaj, jestem na tej liście
2: i tu tak naprawdę
1: to dotyczy konta. Czy ja będę tu, czy ja będę powiedzmy tu, to jest to samo. W sensie na liście folderów albo na liście kont. Jest to samo. Dobrze. To może omówmy
0: tak pokrótce te opcje, bo Dobrze. one są takie, nie są oczywiste, wydaje mi się, że są trochę jednak inne w tak, stosunku i dużo do rzeczy, i
1: dużo rzeczy też jest, dotyczy taki takiej sytuacji, w której mamy na przykład jeszcze korzystamy z popa, z z pop 3, więc na przykład ja ja filtrowania w ogóle nie używam, bo filtrują mi serwery, tak? Pocztowe, skoro korzystam z imap Więc teraz dobrze, mam sobie, jestem powiedzmy na drzewku folderów
2: i cóż my tu mamy?
1: Sorting rules for Folders. Tego nie używam, bo to jest filtrowanie. Tu możemy sobie definiować filtry. Mailing list. Tu jest coś dla tak zwany manager list dyskusyjnych. Jeżeli, korzysta, jeżeli dany na przykład mail będzie jakąś tam będzie z jakiejś listy dyskusyjnej i Beki wykryje w nim takie odpowiednie elementy w nagłówkach, to możemy w tym momencie zażyczyć sobie, żeby wykonana została jakaś tam akcja, na przykład, żeby wysłał nam pomoc list serwera, żeby zrobił tam jeszcze coś, żeby wypisał nas z danej listy i tak dalej, i tak dalej. W niektórych przypadkach to działa, w niektórych nie. Mail Query Query to jest właśnie ten taki, powiedzmy, że folder z wynikami wyszukiwania. Control-H. Tak, Control-H. Ctrl H to się zgadza. I te,
0: fo- I te foldery potem gdzie się pojawiają na tej liście kont, nie, na liście...
1: Przede wszystkim to jest przede wszystkim to jest takie tymczasowe. Tam można to, można to sobie dodać, żeby, żeby to zostało, ale to jest ale to jest takie tymczasowe domyślnie. Close query result, czyli właśnie zamknięcie tej właśnie te, te, tego takiego inteligentnego mm. wyszukiwania. Opróżnij kosz. New folder. Delete
2: folder. Rename. Sort by name.
1: Reorganize. To są rzeczy niedostępne, no bo to jest IMAP
2: wszystko, tak?
1: Trash duplicates, czyli... O, jak w tak, czyli o, usuń zduplikowane maile. Niestety na, IMAP, niestety na IMAPie rzadko działa.
0: No tak, no bo to są rzeczy, których, no, które na IMAP jakby no, to, to dotyczy tych lokalnych baz, baz tak, e- tak. maili. A co było przedtem,
1: powyżej jakaś opcja? Metod Kompaktowanie. No tylko, że to. Tu, tu za wiele nie, ma, nie ma co. Kompakt. Tu, tu tak, za tak, wiele tak. nie ma czego kompaktować, bo po prostu. Bo iMap. Bo iMap, bo iMap. No mhm. właśnie, dlatego mówię. No to.
2: <laughs>
1: folder maintenance, combo, czyli. Y- Opróżnianie y, gdzieś tam folderów z niepotrzebnych wiadomości, kompaktowanie, y, jakieś jeszcze czyszczenie tego czyli wszystkiego, porządki w, porządki w folderach, tak takie właśnie combo, y, tak trochę jak z gier y, różnych combo, czyli czyli takie wszystko y, można powiedzieć reconstruct index, jeżeli coś by nam się z folderem stało, jakieś wiadomości by się nie wyświetlały, to warto użyć tej opcji, żeby odbudować indeks.
0: To mi, przepraszam, to mi tak przypomina rzeczywiście takie początki, jak była baza i na przykład były, nie wiem, małe, twarde dyski i trzeba było sprawdzić, czy tam nie jest coś poduplikowane, czy coś się z indeksem nie jest, jakoś tak to mi się kojarzy.
1: Wiesz, ale jeżeli w beki jest napisane w instrukcji gdzieś tam, że współpracuje z Windowsem 90, nie wiem, czy 5, ale na pewno 98. 98. No mm. to... <śmiech> <Prawda>. Poniekąd. <śmiech> jest, jest trochę racji w tym. Powiem tak,
0: dobrze, że współpracuję również
1: z tymi nowymi Windowsami Tak. tak. A tu jest ciekawa rzecz, ja to pokażę. Property, y, Ctrl-P, y, update RSS, ale to, tego domyślnie nie ma, to jest wtyczka, bawiłem się RSS-ami, y, bo Becky ma też wtyczki, tylko ja bym to chciał. Na końcu oftykać. Tak, RSF, RSS Setup, sorting rows. Dobrze, znowu. i znowu ale to teraz yy... właściwości, tak? Tak, właściwości Właści... maila. To ja ustawię się na jakimś mailu, powiedzmy, i nacisnę Ctrl P. Aha, bo to dotyczy maila,
0: nie foldera, tak. tylko maila.
1: Foldera też, ale, mm. na, ale w mailu są jakby też dosyć fajne rzeczy. Wiadomości. I teraz to nie
0: lepiej jak, nie, nie lepiej jak pokazali Autodesk.
2: wpierw pierwszy tekstowe y, w, w mailu? Dobrze, to proszę bardzo. I możemy
1: Właśnie, tu mamy compose, czyli szablon y, tworzenia maila, ale i tu możemy sobie wpisać y, taki właśnie szablon tworzenia dla danego folderu
0: o szablony zapytam potem
2: jeszcze.
1: Ripley, forward, czyli odpowiedź, przekazanie, tak, też szablony. To mamy taki przycisk i tu sobie wybieramy jakiś szablon, który mamy już na przykład wcześniej stworzony. Możemy możemy coś takiego sobie wybrać.
2: (grym) Adres book? Eee, co mamy?
1: Tak, że dla danego folderu na przykład istotna jest najbardziej jakaś tam grupa w książce adresowej. Tak tak, 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 tak. Mamy coś takiego. Mailing list. Tak, jeżeli folder jest listą mailingową, to możemy sobie tu podefiniować różne rzeczy. A te
0: listy działają w praktyce? ta obsługa list?
1: Szczerze mówiąc. nie nie bardzo, Ja to kiedyś testowałem i kiedyś to działało, ale teraz się zmieniły, wiesz, oprogramowania do list mailingowych i ciężko mi nawet powiedzieć.
0: Bo już ja pamiętam czasy programu debat, że to kiedyś tam nie działało już dawno, że to działało w dawnych czasach, a potem już
1: niekoniecznie. Tak, bo to część programów do obsługi list też inaczej już teraz wysyła te komunikaty, więc to pewnie dlatego.
2: Remove.
1: Do usuwania tylko czego? Jakieś yy, jakieś yy, sekwencji znaków w momencie odpi- w momencie odpowiadania. Mhm. To widocznie jakiś program pocztowy coś takiego robił yy, i i, mm-hmm. i, I to ma być y, usuwane. Tak, tu też
2: coś do ukrywania jakichś znaczników. Ignorowanie. Tak, to,
1: tak, to możemy zezwolić, że na przykład dany folder jest y, bardziej zaufany niż inne, więc zezwalamy na używanie kontrolki Internet Explorer'a do generowania wiadomości HTML. Zastosuj zastosuj te ustawienia do podfolderów. Tu jest jeszcze T. I to
2: jest akurat
1: niedostępne, ja przypuszczam, że to jest kolor jakiś. Jakiś znaczny, no to przyznam, że
0: jakoś nie porwała mnie ta zakładka, nic tam zaku. aż takiego, ale to też szablony, to, to o tym sobie powiemy później. A teraz a ty, a tu
1: masz jeszcze zakładkę compost. Możemy sobie zdefiniować, że na przykład jeżeli używamy tutaj wiadomości z tego folderu, Yy, tworzymy wiadomość w tym folderze, to od razu możemy sobie zdefiniować, że piszemy do konkretnego nadawcy. Tak, jeżeli. i also use for replying, czyli że jeżeli odpowiadamy, to też wymusza nam wstawienie konkretnego adresata. BCI, plus, yy, jeżeli możemy tu sobie zdefiniować kopię nadawcy pole cc, bcc, pole BCC ukrytą kopię. Ripley tu, czyli ten adres zwrotny tak zwany. Sender możemy sobie wstawić odpowiedniego jakiegoś innego nadawcę.
2: Tak, i możemy sobie wybrać... Tak, możemy sobie tu wybrać,
1: jeżeli mielibyśmy więcej tam osób na przykład
2: tu pokonfigurowanych. Właśnie. I tu
1: mogę sobie wybrać na przykład, jest konto... Zobacz, mówisz, tamto Cię nie porwało, ale zobacz tu. Dajmy na to, masz y, konto, a możesz sobie w tym koncie zdefiniować jakiś konkretny folder, na który będzie automatycznie, wys- y, f, kiedy będziesz w nim, będziesz odpowiadał automatycznie z innego konta. Mhm. No?
0: I rozumiem, że to, y, również te, te, te opcje odpowiedzi, komponowania działają w, w, też dla folderów iMap.
1: To tak, nie jest problem,
2: tak, tak, że tak, tam tak. jest folder iMapovia.
1: Nie, to nie
2: jest problem. Organization.
1: Podpis możemy o, sobie sygnatura?
2: wybrać, mhm, sygnaturę. Podpis. Tak,
1: przeność do tego folderu zamiast do elementów wysłanych możemy sobie zdefiniować. I to wszystko dotyczy folderu konkretnego.
2: Tak. Mhm, mhm. Okay. I to jest wszystko. To jest wszystko.
0: No to ciekawe oczywiście. A teraz jak wygląda menu podręczne, menu
1: kontekstowe dla danego maila? Proszę bardzo. To jest Ripley. I tu jest ciekawa rzecz. Ripley, o,
2: właśnie. Yy,
1: możemy odpowiedzieć do wszystkich. Możemy, tu swoją drogą, jak dobrze pamiętam, ja sobie ten skrót Shift-R zdefiniowałem, bo Beki też w opcjach może defini- możemy sobie w Becki definiować skróty. Więc y, można w ten sposób. To nie to było domyślnie to, z, zdefiniowane. To jest Control-Shift-R w programach tak, tak, tak najczęściej. Tak. I możemy y, odpowiedź do wybranych adresów jeszcze użyć czegoś takiego. I co to znaczy, że... No
2: już... Pokazuję. <trudy> <tron> <trudy>
1: tu akurat nie było, to akurat nie jest to najszczęśliwszy, mhm. najszczęśliwszy przykład, ale tu pojawia się czasem na przykład jeżeli adresatów jest iluś, to możemy sobie ich pozaznaczać na przykład spacją i użyć przycisku. Tylko niektórych. Tak, tylko niektórych na przykład. Mamy ilość tam adresatów, ale chcemy wysłać tylko do niektórych. Zaznaczamy sobie ich spacją Aha. i po prostu... O, i to
0: ciekawe, bo w, oczywiście w innych programach to zawsze trzeba, w Thunderbirdzie mamy m, dla każdego w osobnej kontrolce trzeba ją kasować. W Outlooku mieliśmy średniki y, gdzieś tam z tej książki, adres... Y, no to dobrze pomyślane, ciekawe. Tak, także
1: to jest, to jest też dość ciekawe. Forward, czyli przekaż dalej. Też jak Ctrl F też? W. Ctrl-W. W. W. Tak.
0: Jakby się. To by się kojarzy z zamykaniem okna już teraz.
1: No, zgadza się. Redirect, czyli to jest takie przeadresowanie danej wiadomości. Ja może to pokażę.
2: Forward from i przy c- okazji c- pokażę,
1: o, pokażę od razu okno
2: eee,
1: pokażę okno komponowania wiadomości. wiadomości. Tak, tu mamy takie standardowe pola to, CC c- e, c- c- czyli kopia, BCC, c- 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 czyli ta ukryta
2: kopia, Tak,
1: i tu mamy już jakby y, bez żadnego FWD i tak
2: dalej.
1: I tu I to jakby to przekazanie takie, redirect polega na tym, że jakby jeżeli my wysyłamy tego maila, którego dostaliśmy od kogoś, to wysyłamy jako my. Czyli na przykład, prosta rzecz, załóżmy, że ty wysyłasz do mnie maila. Ten mail jest na tyle tyle fajny, że ja go chcę wysłać do kogoś, ale ja nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że to jesteś ty autorem tego maila, tylko że to jestem ja. Podejrzewam, że w niektórych firmach to się może przydawać. Jeżeli na przykład, no nie wiem, sekretarka napisze coś w imieniu prezesa, a prezes to potem tylko musi wysłać, tak? Jako, jako prezes. Tak, tak, tak. No. no. to na przykład coś takiego można tu, można tu zrobić. Tam prawdopodobnie w nagłówkach gdzieś jakiś x yy, jakaś rzecz, jest to gdzieś zaszyte i taka informacja jest, że oryginalnym tam adresatem był taki i taki użytkownik, no ale kto w dzisiejszych czasach zagląda do nagłówków? Ach. Ja. Ja też. No właśnie. Y... Ctrl-Shift-G to od razu mówię, to jest skrót na wysłanie wiadomości.
0: O matko, jak dziwnie. <laughs> Ctrl-Shift-G.
1: Tak. Tak to, tak to wygląda. Co my tu mamy... A, a, a tak.
0: jak, if, jak w, 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 piszemy mail? Bo rozumiem, Ctrl-N to jest też nowa wiadomość? To, y- y- a wiesz co, aż muszę sprawdzić.
2: Tak.
1: To jest nowa
0: wiadomość. Tak, i, jak y, wybór konta mailowego, z którego mamy wysłać, możemy.
2: Jakąś... Yy,
1: tak, tylko gdzie to się robiło?
2: O, o
1: to jest tu. Yy, mamy w menu plik. Opcję, która się nazywa Switch Mailbox. Naciskam Enter.
2: Hmm. Czyli nie tak prosto jak
1: yy, w gdzieś indziej.
2: No prosto.
1: No,
0: no w sensie <głos> w Thunderbirdzie mamy Shift Tab i mamy od razu listę kont. W, w tym. Tu albo pod, pod Shift Tab
1: masz sygnaturkę do wyboru. Za to. Aha. A w Thunderbirdzie masz sygnaturkę? Tak do wyboru, bo nie pamiętam. Tam
0: nie, jest, trzeba, a nie, automatycznie się wstawia chyba, jeżeli tam, w, nie. to się w, też automatycznie wstawia,
1: ale można, wiesz, można jako, jakieś tam sobie podefiniować. No Może
0: gdzieś można, ja nie wiem, powiem szczerze, chyba, chyba jest jakaś wtyczka. Uh-huh, nie uh-huh. wiem. Rozumiem. Dobrze, i wr- wracamy do menu kontekstowego. Dobrze, menu. to ja sobie to
1: zamknę. menu context direct forward as attachment, czyli przeszli jako
2: załącznik Compose,
1: czyli tworzenie nowej wiadomości. Compose to
2: właśnie Tu
1: możemy na przykład na danym mailu stworzyć nowego maila na adres nadawcy. Nie odpowiadając, tylko tworząc nowego maila.
0: Czyli będzie od razu już mail z wpisany.
2: Tak. To, to, yy, dokładnie.
1: Yy, w sensie nowy mail, bez tematu, tak, bez tak. Jako nowy właśnie. Pusty, mm-hmm. pusty mail. Sort, czyli filtrowanie. Delete, delete. Kaso- kasowanie. Direct editing mode, czyli otwieramy tego maila. do edycji jakby właśnie nie, to jest jakaś inna opcja myślałem, że to to jest to, ale to jest zaznaczone szczerze mówiąc to chyba jakoś wizualnie się czymś różni a nie nie ma jakiejś takiej dokładnej funkcji, nie pamiętam szczerze mówiąc, ten program jest naprawdę rozbudowany i tu ciężko spamiętać wszystkie rzeczy Zaraz zobaczymy, co jest dalej. Tak, możemy nadawcę dodać do książki adresowej. Becky ma jedną wadę, której nie ma na przykład. Thunderbird właśnie nie dodaje automatycznie adresów osób, którym odpowiadamy do książki adresowej.
0: Aha, i w opcjach też tego nie można nie, nie znalazłem
1: Nie znalazłem, a bardzo bym chciał. Oznacz jako przeczytaną... przeczytaną. Oznacz jako nieprzeczytaną... Możemy no, pokolorować sobie, jakąś flagę oznaczyć, priorytet. To dla nas
0: te flagi mają jakieś znaczenie? Tak coś można z tego wyciągnąć? My możemy czy nie Być bardzo? może
1: z jakimiś programami typu JOS byś był w stanie coś wyciągnąć ale to nie jest, że
0: na przykład możemy ustawić sobie maile na jakąś tam flagę i, i na podstawie tej flagi coś tam się dzieje, nie wiem, że wyświetla na początku albo pomija Nie,
1: tu jest coś takiego jak te tak zwane agenty, mm, które teoretycznie powinny działać i pojawiać się nam gdzieś tam później, jeżeli sobie zdefiniujemy, że ma na przykład ten mail wymaga akcji za ileś dni, ale to Raz aha. działa, raz nie działa, niestety.
2: Mark- Markas-
1: Marcus need Repley. A, 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 agent- aha, to było to fall of Topic, tak właśnie? Nie, nie, to fo- to. fall nie. Topic. Follow Topic. Follow topic to jest topic. jeszcze coś innego. Y- to jest rzecz. Y- która nam, jak dobrze pamiętam, wyświetla dany wątek. Jeżeli wątek ma ileś tam maili, to nam tylko to nam tylko, yy, Jak to, to z czytnikiem wyświetla. ekranu dobrze działa? Dobrze, to akurat no. dobrze zawęża nam po prostu wyświetlanie maili. I yy. potem
0: jak się z tego wychodzi? Yy, trzeba tą opcję
1: odznaczyć? I czy z...
2: yy, Poczekaj. Dajmy
1: na to, zrobię tak. Ale tu nam to chyba nie... Nie zadziała, bo to
2: jest.
1: No, nie zadziała nam, bo, bo po prostu jest to tylko jeden, jeden gdzieś tam mail. Tu akurat, mam takie, tu akurat mam takie maile, które nie mają żadnej gdzieś tam żadnych kolejnych wiadomości. Natomiast ja może się na chwileczkę przełączę na na tę kartę i zaraz czegoś poszukam, żeby można było to zademonstrować, bo chyba coś mam. W sensie maila jakiegoś Tak, jakiegoś rządku. maila, tak, mm. tak, 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 tak.
0: Najlepiej z listy dyskusyjnej zapewne, albo czegoś podobnego.
1: Właśnie zaraz będę próbował się do tego maila Dostać. Nie. Follow the topic. Follow the topic nie działa w ten sposób. Follow the topic topic to jest też jakaś chyba wizualna rzecz. Ale znalazłem opcję, która działa w ten sposób. I jest to opcja. Jest to opcja, która znajduje się w menu widok, czyli view. I to jest to. View Related Messages. Teraz przełączyłem się na konto utilityowe i mam tu taki wątek pro... Ja to może pokażę od samego początku. Mam tu jakieś... Sociedad, y. Jakieś maile. USA, o, na dzisiaj nie zaplanowano żadnych wydarzeń. Mail z kalendarza Google. A i mam
2: Pio...
1: maila od kolegi Piotra, Witka, który mnie tam prosił o utworzenie jakiegoś konta. I teraz załóżmy, że interesuje mnie tylko ten wątek, więc przechodzę sobie do
2: widoku.
1: I wybieram tę opcję, View Related Messages. I teraz teraz mam coś takiego. Na samej górze mam oryginalną wiadomość, a poniżej...
2: Tak,
1: mam po prostu trzy wiadomości dotyczące tej sprawy i one tylko się tu wyświetlają w tym momencie.
0: A jak chcemy powrócić do całej listy? To wchodzę Wielu tak samo. W widok. W menu, widok. Widok.
2: Tak, menu, widok. i wybieram sobie opcję A. Messages.
1: Jest jeszcze coś takiego jak yy, tryb wątków, thread mode, yy, ale ja szczerze powiedziawszy rzadko z niego korzystam, ale jest dostępny. Wtedy takie, mamy właśnie takie drzewko jakby z wiadomościami i chodzimy sobie po nim strzałkami. Ale
0: w drzewko w obrębie już maili. W obrębie tak, listy. W obrębie, yy, w obrębie w listy maili. Yy, listy, yy, że coś tam zwinięte i dodatkowo rozwijane. Tak,
1: ale ja szczerze mówiąc niespecjalnie przepadam za tym trybem, ale on działa. Ale on działa. I bardziej jest bardziej to na zasadzie takiej, jeżeli interesuje mnie dany wątek, to sobie po prostu wybieram właśnie wyświetlanie wiadomości tych powiązanych.
0: No tak, rozumiem. Coś jeszcze w menu kontekstowym maila? W menu kontekstowym
2: kontekstowym maila...
1: No właśnie, tre, ten tryb wątków. mail adres format, czyli tak jak jest.
2: Tak, malematada,
1: wyświetla, tryb wyświetlania adresu
2: mailowego. Tak, no. Ale
1: adresów w... Yy... Tutaj, na liście wiadomości. Na liście Aha. wiadomości, tak. Customize list columns, czyli po
0: prostu... Coś musimy tutaj robić, czy mm. dla nas to nie ma... Nie, nie, na tyle dobrze działa, że raczej...
1: Warto sobie podostrajać rzeczy, jakie, jakie chcemy, żeby było to czytane. Po prostu w ten sposób. Ja pokażę, jak ja to mam. O, to są tak zwane Invisible Items, czyli to czego nie widać. O. I ja mam te kolumny, które mnie interesują. I to jest właśnie to, dlaczego Beki jakoś polubiłem, a nie byłem w stanie polubić niestety debata, bo w debacie oczywiście też jest taka opcja,
0: i kiedyś to nawet można było całkiem, były problemy, potem całkiem można to było sensownie sobie ustawić, no od pewnego czasu nawet jak się ustawi to i tak NVDA czy ta, czyta czy swoje.
1: swoje, po swojemu, mimo tego, że nawigacja obiektowa na przykład gdzieś tam pokazuje, że jest zupełnie, zupełnie inaczej.
0: Mhm. Tu, myślę, że tu z, z Batem, z Jossem można chociaż z Jossem mieliśmy problem z podświetleniami z kolei taki dość mocny, czego też kiedyś aż tak nie było. I tam nie z poświetleniami tak, trzeba by okno przeklasowywać takie stare, tam dawne jeszcze problemy.
1: Zgadza się. Ja może uruchomię naszego Skype'a radiowego, bo być może ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo tyflopodcast.net. Telefon zdaje się też jest do waszej dyspozycji i też funkcjonuje. 123 834 835. Czy ktoś coś napisał? Przeglądam... Nie, nie ma nic, więc y, możemy przejść dalej. Słucham Cię, Michale. E, masz...
0: Czy to jest menu kontekstowe, tak? Umów tak, to jest menu m- kontekstowe. E, dobrze. E, chciałeś pokazać coś, czy to już nie, to już było? Nie, nie było. Właściwości maila Kontrol Właściwości
1: maila Kontrol P, proszę bardzo, y, już pokazuję. O, mamy telefon. Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali ten y, telefon. Jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie. Słuchamy. To Znaczy tak, pierwsza rzecz, która mnie yy, przekonuje do tego, do programu Becki, yy, to jest taka, yy, ja używam Thunderbearda, aczkolwiek teraz po tej audycji zastanawiam się, czy chyba się nie przesiądę, a propos wiadomości wątkowych, co mi na przykład przeszkadza, że jeżeli na przykład Thunderbeard pokazuje, yy, przypuśćmy, jestem sobie na wiadomości z liści, w liście dyskusyjnej, na przykład dam sobie strzałkę w prawo, To Mozilla Thunderbird, no owszem, tam rozwinie mi się ten wątek i na przykład idę sobie po po liście, po tym drzewie i nagle po prostu zaczyna mi się następna wiadomość i przejdę ten wątek. Jakby on mi nie powie, że jakby już wyszedłem poza wątek i jakby jestem już w tym drzewie zupełnie gdzie indziej poza wątkiem. Ja w Thunderbirdzie nie znalazłem takiej opcji, która tutaj jest, że sobie tam w widoku można włączyć i że on tylko pokazuje ten wątek. A ja
1: powiem więcej, ja powiem więcej, Patryku, jeszcze, że to jest fajna rzecz do przekazywania komuś wiadomości, na przykład jakichś interesujących wątków. Ja pamiętam, że kiedyś znajoma była zainteresowana jakimś wątkiem na tyflosie, który tam był dosyć dosyć długi i prosiła mnie, żebym żebym po prostu podesłał jej tam te wiadomości. To ja sobie wybrałem wiadomości, które były z danego wątku, sobie jakby Wybrałem że view related messages w Becky, zaznaczyłem wszystkie te wiadomości, które mi się wtedy pokazały, dałem zapisz do jakiegoś tam folderu i bezproblemowo byłem w stanie zapisać te wiadomości jako Emle, czyli takie wiadomości, które można gdzieś tam sobie nawet i w Thunderbirdzie czy gdzieś otworzyć. Nie jest w to ogóle. problem. No ale zawsze miałem jakiś Buna problem z
0: importowaniem tak. tych Emli. Tak a propos. Może w bacie najmniejszy, ale tak
1: to. Tak, bo dodajmy, że Beki, jeżeli chodzi o eksport czy import, no to tylko MLE i mbox, czyli ta poczta systemu Unix, wszystkie wiadomości w jednym pliku.
3: Czy, jeszcze mam takie pytanie, czy Beki ma coś tak, bo Thunderbit ma jedną rzecz, która mnie trochę denerwuje, Przy, przykład jest taki, jestem sobie na przykład na, for, na folderze Gmail, Aha. I na przykład tam jestem na Wolderze odbierane i chodzę sobie strzałkami pod tych yy, odebrane kosz i tak dalej I słyszę, że w trakcie chodzenia strzałkami on mi robi pip 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 pip
1: pi, pi. Nie, tu tego nie ma, tu tego nie ma Ale,
3: yy, No robi, robi pip pip pi, pi, pi. zrobiłem? Najechałem sobie na folder wszystkie w Gmail, a wiadomo czym jest folder wszystkie, wszystkie, czyli... Tam czyli to... wszystkie,
1: po prostu wszystkie.
3: I w tym momencie po prostu to mi się, ileś tam wiadomości mi się zaczęły pobierać, program Thunderbird mi się totalnie zwiesił, nie chcę wiedzieć ile to teraz mi na dysku zajęło, bo podejrzewam, że Thunderbird mi to wszystko ściągnął teraz offline, że, że ja po prostu... Yy, że mam tego odkład od no. na dysku. Mam nadzieję, że Beki czegoś takiego nie robi. Yy, prostu...
1: Patryku, ja niejednokrotnie, ja niejednokrotnie zapuszczam się tam gdzieś do folderów wszystkie w Gmailu, a uwierz mi, że ja tych maili no tam myślę, że kilkaset, ale tysięcy to już tam mam. Yy, Beki się jest w stanie trochę przywiesić, trochę zamyślić, ale I to, to jest trwa... w pewnym
0: sensie zupełnie normalne, no bo jeżeli to, co tam mówiłeś też o tym pip-pip-pip, no to, dla, masz, to to się wzięło z tego, że po pierwsze masz włączone Sygnalizowanie, sygnalizowanie dźwięków no a jak, nawet jeżeli w odebranych tych maili jest kilka, kilkanaście albo jest jakiś tam załącznik no to Tenderbird tego imapa sobie prawda odświeża i gdzieś tam być, być może jest widoczny taki pasek na ekranie, który się gdzieś tam yy, który świadczy o tym, że folder jest aktualizowany, no więc to jest niejako, jeżeli tego byś tak na 100% nie chciał, no to musiałbyś pracować offline na jakichś bazach maili, które są ty- tylko pobierane i wszystko ja dzieje się na dysku.
3: On po prostu, mam wrażenie, że Thunderbird Thunder za bardzo ten dysk obciąża. Ja czasami nawet, jak mam 50 wiadomości i przypuśćmy, chcę sobie nacisnąć Ctrl A i zrobić sobie delete po to, żeby, po to, żeby te wiadomości usunąć do kosza. To na przykład czasami się zdarza tak, że ten program da delete i on myśli, myśli, mimo że jest 50 wiadomości. I kwotem kończy się na tym, że ja mu się wściekam, bo robię mu ALDEV4 i słyszę, że program Thunderbolt nie odpowiada. Tak, Może też
0: być, tak mam, ale to bardziej kwestia nie wiem czy dysku, to bardziej kwestia chyba pa- albo pamięci operacyjnej albo ogólnej nieoptymaliz- zbyt małej optymalizacji tenderberda, i że on po prostu nie, nie wyrabia z tym całym i-Mapem. no ja na przykład mam Gmaila od 2008 roku i też często mam w ostatnim czasie ten tenderbert nie odpowiada więc albo z wersji na wersję ten Tenderbird działa gorzej, albo te moje 12 giga zajętych maili na Gmailu to już jest na tyle dużo, że on po prostu się gubi. To chyba nie aż tak, tak mi się wydaje, że kwestia dysku, no bo on tego Czyli na dysku. To jest aż prawda. Tak nie pobiera chyba.
3: Więc wersja na na, na wersję jest co, on coraz bardziej jakby, nie wiem, co bo tam, on nie na, był kiedyś to, aż
0: taki mi się wydaje.
3: Na, oni tam jeszcze w ogóle teraz jakiś kalendarz do niego dodali, taki. Tak, dodali, ogóle...
1: dodali, dodali. ale na przykład
3: chcę wiedzieć czy na przykład beki ma coś takiego do ustawienia, że można rzeczywiście jak w drzewie zrobić i te wątki będą w takiej strukturze drzewiastej, że jestem sobie na liście wiadomości jakbym był na widoku drzewa i jest wątek i mogę go sobie strzałką w prawo rozwinąć czy to
1: raczej... wiesz co, zaczekaj zaraz sprawdzę ten tryb wątków gdzie on tutaj jest, w ogóle, bo...
3: jeszcze ja też nie wiem, czego to jest przypadłość. NVIDIA, jak jestem na, na w drzewie, to na przykład nie mówi rozwinięte, zwinięte, kiedy robię strzałką w prawo i w No wyrażę. i wła-
0: właśnie, i to właśnie jest to, ten początek i koniec, znaczy to jest właśnie no z jednej strony początek i koniec, a z drugiej strony informuje nam właśnie, który wątek masz otwarty. To jest to, o co ci chodzi właśnie. Czy wątek otworzyłeś, czy nie? <śmiech>
3: i w ogóle jeszcze co to zaznaczania, to chciałem powiedzieć bo ty mówiłeś, Michale, że masz problem ze znaczeniem w polu tworzenia wiadomości aha ja ja bym ci radził spróbować taką rzecz, że albo jeżeli naciśniesz Shift i strzałki i on nic nie mówi, to albo możesz mu uwierzyć, że on zaznacza i wtedy nacisnąć Ctrl-C a jeżeli jest jeszcze coś takiego, NVDA ma coś takiego, to się nazywa początek zaznaczenia i koniec zaznaczenia, to się robi chyba naciskając NVDA F 7 F8 albo F, NVDA F9 F10 F9 to początek zaznaczenia i w tym momencie można strzałkami jechać po tekście który się chce zaznaczyć i wtedy zrobić, nacisnąć kolejny tam F10, żeby powiedział koniec zaznaczenia i on wtedy powie tam, przeczyta fragment tekstu i powie, że jest zaznaczone.
0: I wtedy e,
3: można... Nie, nie, to, to nie do końca, przepraszam. Ta funkcja, o której mówisz, to
0: służy do, oczywiście, początek zaznaczenia e, e, nvdaf F9 i lv, e, NVDA F10, skopiuj e, zaznaczony tekst do schowka. I to się nam oczywiście może sprawdzić w momencie takim, jakbyśmy chcieli zaznaczyć fragment tekstu, w formie ciągłego bloku i go sobie gdzieś skopiować do schowka. Natomiast no, to nie, ma, na mało nam się zda, kiedy chcemy coś zaznaczyć, przenieść, albo przenieść albo wyciąć.
3: Ale nie, poczekaj, bo jest opcja początek zaznaczenia i koniec zaznaczenia. I to koniec zaznaczenia nie kopiuje do schowka. On tylko po prostu robi... Coś takiego że on rzeczywiście, jak mu zrobisz koniec zaznaczenia, on tylko zaznacza, ale on nie kopiuje. Wiem, bo ja tego używałem i on mi tego nie kopiował. Ja dopiero potem mogłem na przykład użyć jakiegoś projektanta schowka albo po prostu zrobić Ctrl C lub Ctrl X i wtedy on dopiero wyciął lub skopiował.
1: Powiem tak Patryk, jeszcze, jeszcze a propos tego twojego pytania dotyczącego tego y, trybu wątków, y, dziwna sprawa, bo kiedyś y, pamiętam, że działało mi to, y, a teraz sprawdziłem w nowszej wersji beki i jakoś, y, jakoś to nie działa, natomiast ja pamiętam, że z y, jakichś przyczyn nie używałem tego, kiedyś to testowałem, bawiłem się tym, ale y, no nie spodobało mi się to, mój sposób na, jeżeli jest jakiś mail w jakimś wątku, który dla mnie jest interesujący, to ja po prostu wybieram sobie ten, te wiadomości powiązane, bo tak mi jest zwyczajnie wygodniej. Jak
3: on, w, w, jak on wypowiada, że to jest wątek? On to jakoś mówi, że, że jest to wątek? Nie,
1: no, masz maila, zazwyczaj no, to się tyczy list dyskusyjnych, tak? Masz maila i w, wchodzisz sobie wtedy do view i view related messages jeżeli będą jakieś wiadomości powiązane z tym mailem, który podświetlasz, no to się wyświetla. No, no,
3: tak, ale czasami po prostu są wiadomości w liście dyskusyjnych, które nie są wątkiem, bo jest to jedna wiadomość. No
1: to wtedy dostaniesz wyś wyświetloną tylko tę jedną wiadomość na liście
3: hmm, no ale szkoda, że on jednak nie podaje, że na przykład w d- d- dwa wątku jednak to no ża- bo domyślnie
1: no. to nie jest wyświetlane w trybie wątków to jest wyświetlane jako lista a tryb wątków nie chce działać. Tryb wątków właśnie nie chce działać, bo przed momentem sprawdziłem. Z dziwnych przyczyn jakoś no, to się po prostu nie, nie aktualizuje to może jako to drzewko. No być może, być może to jest gdzieś tam właśnie taki jakiś problem, bo sprawdzałem to kilka wersji wcześniej, a tak jak mówię, coś mi się tam nie podobało w tym trybie i go generalnie nie używałem, więc no nie śledziłem jakby zmian, bo... Tak jak mówię, ten program ma tyle funkcji, że ciężko jest powiedzieć o każdej coś, bo bo każdy będzie używał beki trochę w inny sposób. No tu jest jednak czym się bawić.
3: Co do tego tego zaznaczenia to radziłbym właśnie też w ten sposób spróbować właśnie tak jak mówiłem z tym F9, F10, bo ja to kiedyś używałem z czymś tam, z czym innym. Nie, tak nie, zaznac...
0: sprawdziłem i to na, to na pewno zaznacza i kopiuje zaznac... zaznaczenie do, yy, kopi... kopiuje tekst pomiędzy zaznaczeniem a naciśnięciem insert F10. I powiem szczerze innej funkcji yy, może, mogę o czymś nie wiedzieć, ale nie znam yy, innego sposobu zaznaczania, który no to by... albo który musiało by było.
3: się rzeczywiście coś zmienić. Może ja to próbowałem kiedyś. No nie wiem, w każdym razie próbowałem, jeżeli rzeczywiście to nie, nie działa z tym zaznaczeniem, no to
1: no nie, właśnie w, te, właśnie w tym momencie widzę, że to, widzę, że to nie, nie zadziałało, bo nie zaznaczyło to, jakby zaznaczenie zostało skopiowane do schowka, a poza tym to nawet nie zostało skopiowane w przypadku Beki. Została skopiowana no, tam jakaś tam jedna litera. Kon... Tak, jest jakaś inna kontrolka, także niestety I on to, to inaczej... tak nam nie zadziała.
3: Więc trzeba próbować albo na czuja zaznaczać po prostu...
1: Tak, na przykład jakąś jedną... No ja już z tym nie mam problemu, to nie jest najwygodniejsze, ale... Tak jak mówię, że i ktoś używa Jossa... Z
3: bo może na... Syntezator tylko tego nie podaje... nie,
1: nie, 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 nie... Niestety nie niestety. To jest problem, to jest gdzieś tam poważniejszy problem. Ja zgłaszałem ten błąd autorowi, ale tak jak mówię, autor... Autor jest specyficzny, nie odpowiada.
3: Tam ma coś takiego jak Thunderbird, że po pierwsze... Powiadomienie jest w dymku, to jak to robi Thunderbilt, że można go mieć zminimalizowanym i otwartym, jak przyjdzie wiadomość, to dostanę powiadomienie w dymku i Na odegra... pewno
1: dostaniesz powiadomienie dźwiękiem. Z dymkami, z dymkami jakoś tam się specjalnie nie bawiłem, ale odgrywa ten domyślny dźwięk, kiedy przyjdzie nam wiadomość.
3: Aha, no to bardzo dobrze. To nic. To, to dzięki w takim razie to ja się w tym programie pobawię na pewno.
1: Pobaw się, bo program, no, mimo że jest płatny, to, to myślę, że warto. Przy pewnych no, specyficznych potrzebach jednak. gdzieś Ale tam tak, warto. 30
3: dni można spróbować że ten, Dokładnie.
1: Dobrze, Patryku. To dziękujemy za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Eee, cóż, Michale, eee, jeszcze...
0: Brakło tak mi zabrakło takiej opcji której ja bo ja tak jak już mówiłem używam gmaila i no, używam tego imapa ale mam jedną taką, jedno takie przyzwyczajenie jeszcze ze starych moich folderów takich których używałem kiedy imapa nie, uży- nie korzystałem z imap mianowicie niektóre maile po prostu ręcznie kopiuję do takich tam dwóch, trzech podfolderów w folderze odebrane i w Tenderberdzie mam taką opcję w menu kontekstowym maila, to kopiuj albo przenieś i tam to są dwie opcje, bo jest przenieść do i mogę sobie tam, jest lista z ostatnimi folderami albo mogę dowolny folder z dowolnego konta wybrać, albo jest od razu tam przenieść do czegoś tam, kopiuj do czegoś tam ostatnio do ostatnio używanego folderu. Ja wiesz, o jakich opcjach mówię. A, chyba. A tutaj czegoś takiego nie ma. Nie, ale masz, ale, masz funkcje,
1: ale masz funkcje edycyjne, w menu edit masz copy, masz cut, masz paste, więc to jest tylko... I to
0: dotyczy, ale to nie mówimy o edycji tekstu, mówimy o edycji, mail. edycji maili. Edycji
1: już, maili, już zaraz to postaram się pokazać. O, mam, na, mam nadzieję, że to nam zadziała, mm, tylko przełączę się na e, kartę.
0: Nie pokazywać aż tak bardziej, możesz tylko w teorii, bo A nie wiem, no, 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 żebyś sobie z mailami...
1: Mam powiedzmy jakiegoś maila takiego, edycja KAC.
2: i teraz powiedzmy
1: chcę go przenieść do konta firowego, tak, i go wkleić, na wszelki wypadek...
2: To tak. No. O, I hmm. tak.
1: No i teraz usunę sobie tego maila. Delete. Poszedł. Także jest to. Nie jest to co prawda takie yy, bardzo... Oczywiste? To znaczy może wiesz, oczywiste to to jest, no bo edy- no tak. takich, opcji, <laughs> takich opcji gdzieś tam szukamy w menu edycja. Natomiast yy, problem jest Nie No nie, taki... mi się powiem że
0: menu edycja bardziej kojarzy z edycją tekstu, a nie z działaniami na pliku. No ale Michale, takimi... w
1: eksploratorze na przykład nie edytujesz tekstu, tylko pliki, prawda? Więc dla, dla mnie to jakoś nie było. No tak, zbyt... ale
0: maili nigdy się z mailami zasadniczo, no się nie robiło nigdy tak, że się tam wklej, kopiuj, wiesz, takie, nomenklatura taka bardziej jak w tekście, nie? Bardziej zawsze, jeżeli to gdzieś było możliwe, to właśnie nie w menu kontekstowym, tak? Masz i w Bacie, i w Tenderberdzie i w Outlooku Ekspresie, i w menu, nawet w mainstream. Zgadza w się,
1: Outlook. wiesz, może dlatego, że ja już no, od mniej więcej roku z tej beki korzystam i to może dla mnie jest takie, no, normalne, tak? To yy, nie przeczę. Tu, tu, o, i tu na
0: Macu też tak masz.
1: Mhm. Natomiast szkoda, że jak mamy więcej tych kont, to na przykład nie możemy sobie wybrać, bo w Thunderbirdzie to jest fajnie rozwiązane, bo tam ci się rozwija takie menu i wybierasz sobie, że do tego konta, gdzieś tam. Tak, masz ostatnie mhm. foldery, a potem tak, masz wszystkie i tak.
0: pełne drzewo, wszystko. To w formie wszystko menu
1: i podmenu. No właśnie, w tym momencie straciliśmy na chwilę łączność z Michałem. Halo? Ja cały czas słyszę. Okej, okay. no troszeczkę coś tam zacięło się, ale już jesteś.
0: Mówiłem, że, że, w, formie, że w formie menu i podmenu rozwijanego.
1: Zgadza się, no i to jest fajne. To jest fajne gdzieś tam, natomiast no tu rozwiązano to inaczej, ale to działa
0: dobrze, teraz tak o edytorze, o pisaniu i pewnych niedogodnościach związanych z y, niemożnością zaznaczania powiedzieliśmy czy w menu kontekstowym albo w menu edycja w ogóle gdzieś w mailu w, w, w edytorze podczas pisania y, są jakieś opcje, które chciałbyś pokazać, takie ciekawe istotne, nie wiem, których używasz które, o na przykład ta lista szablonów, do tego jest jakiś skrót klawiszowy, y, lista sygn- sygnatury, y, szablonów, sygnaturę.
1: Shift-Tab w momencie, gdy... To jest, to jest w ogóle też bardzo ciekawe, bo ja to pokażę jeszcze raz, bo może niedokładnie to pokazałem. Właśnie, to jest takie specyficzne. Dobrze, więc pokażę to tak. Bo mamy, powiedzmy... Mamy to, przesuwam się tu i mamy to cbc c- 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 subject. Naciskam Tab i mamy edycję wiadomości, pole do wprowadzania tekstu wiadomości. A W tym momencie, kiedy nacisnę Shift Tab, mamy zupełnie coś innego, bo proszę. O, tak dziwnie, bardzo nielogicznie, niekonsekwentnie, ale. A znowu Shift, mhm. a znowu Shift
2: Tab. Sender jest tutaj. O, tu ma. O, to
1: na... No proszę, tu nawet widzisz Jest to, o co ty mnie pytałeś A ja nawet do tego nie dotarłem Wcześniej Sender, tu możemy sobie wybrać nadawcę Możemy sobie wybrać konto, z którego chcemy wysyłać To ja jeszcze może przejdę tym
2: shift-tabem
1: Tak, możemy sobie wybrać adres zwrotny Możemy na przykład wysłać z jednego konta Ale odpowiedź sobie zażyczyć na inne konto
2: No i tu już jest subject
1: i tak dalej No teraz jak się co, a jak idziesz tabem znowu jak to idę będzie tabem, to, to nie, to nie ma, nie ma, nie ma. Aha, myślałem, że może
3: jest.
0: Nie, tak, to nie, tym nie, 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 nie. razem
1: nie ma. Nie, nie to jest Ciekawe, tak to jest dziwnie bardzo zrobione, dziwne. bardzo dziwnie zrobione, ale no. Jak sami widzicie, drodzy słuchacze, po roku używania tego programu takiego codziennego, tak, bo ja codziennie korzystam z Beki, pracując z pocztą. Yy, dowiedziałem się o jeszcze jednej funkcji w edytorze.
0: A pokaż jeszcze jak to jest? Jak to się nazywa? Ja wiem, że ja miałem taką przy odpowiadaniu, że on jakoś wyświetla w to w osobnym okienku taki ten mail. A
1: już wiem o co ci nie chodzi. Już wiem. Już, już wiem, już wiem. Dobrze. Powiedzmy na przykład mam tutaj jakiegoś maila. Odpowiadam jeszcze raz tak, i, i tutaj mamy to y, jest tak jest ta sygnaturka i tu mamy okno z wiadomością mailową też nie działa zaznaczanie niestety e, nie czyta zaznaczanego tekstu ale z tego fragment z tego okna możemy wybrać sobie fragment który chcemy zaznaczyć, który chcemy po prostu zaznaczyć i skopiować do maila. Mhm. Możemy, jakby, ty... możemy jakby dwojako edytować ten, ten tekst, bo możemy ten tekst. Tak, bo możemy sobie zdefiniować w szablonie, że chcemy, żeby wiadomość była wstawiona tak, z tymi znaczkami cytatu, a możemy też zrobić tak, że odpowiadamy, mamy pustego maila i tylko wklejamy sobie tu fragmenciki z tego okienka wyżej.
0: A jeżeli, yy, aha, bo to jest mail pusty, czyli jeżeli nic nie wkleimy i napiszemy mail, podpiszemy się i wyślemy, to ktoś już tego maila nie będzie miał poprzedniego pod spodem.
1: Nie, nie. To wtedy nie. Zależy jak zdefiniujesz szablon, tak? Bo to wszystko zależy nie. Ja od ja definicji Myślę, że on może jakoś dodatkowo
0: go wyświetla jeszcze tak jakby podwójnie, a nie. Nie, 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 nie. Tak nie, 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 nie. To, to jest nie. albo albo.
1: To znaczy nie, to może być albo. Albo. Ale to tak jak mówię, to jest wszystko zależy, to okno jest dodatkową możliwością. Jeżeli chcesz, to korzystasz z tego okna, jeżeli nie chcesz, to z niego nie korzystasz, ale ono tak czy inaczej się gdzieś tam wyświetla.
0: A to musi być? Czy to można gdzieś wyłączyć w jakimś widoku albo to jest w dobre,
1: To jest dobre pytanie.
2: Bo to może komuś też trochę z jednej strony przeszkadzać, a z drugiej strony pomagać, zależy. To jest dobre pytanie, Michale.
1: Nie widzę takiej opcji, szczerze powiedziawszy tak na szybko. W Widoku tego mm-hmm. na pewno nie ma. Y- mi nie przeszkadza, o tak, bo raczej nie, nie jest tak wcale łatwo do tego okienka gdzieś tutaj dojść, żeby to, że przeszkadzał osobom słabowidzącym może przeszkadzać to na pewno. Bo zabiera miejsce.
0: A przypomnij mi jak to okienko? To Shift up nie? Shift tap, sh-
1: Tak, 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 Shift Shift up Dokładnie tak
0: i wtedy aha no no bo to i tam wtedy jest też ta lista sygnaturek co i tak dalej ta. i też okienko. Okay.
2: dokładnie i tu mamy ten mail tak i tu mamy i tu mamy tak,
1: możemy zacytować, zacytować z, z prefiksami, tymi znaczkami większości, zapisać do pliku tekstowego te wiadomości. skopiować do pliku tekstowego.
2: I właśnie
1: tu jest te Bagging Box Selection, które raz działa, raz nie działa. Dziwny jest ten sposób zaznaczania... Próbowałem z niego korzystać, ale to tak tak jak mówię. Czasem to jest okej, czasem niestety nie.
0: Tak, czy coś jeszcze na na, na, na temat edycji? Jako takiej? Edycji w sensie, nie tyle edycji takiej stricte, ale o, nie wiem. Może powiedzmy o szablonach trochę. Wiesz co, to ja jeszcze pokażę, to to jeszcze
1: pokażę menu edycja
2: edycja Bo Mamy jeszcze... coś takiego wróblie,
1: Paragraph formatting, czyli wyrównywanie do lewej, do prawej, możemy wycentrować, jakieś wcięcia zastosować, możemy dodać jakieś właśnie strings, czyli czyli znaki na zaznaczonym obszarze tekstu, możemy posortować linię tekstu. Możemy skonwertować i tam sobie wybieramy w jaki sposób. No jest tych możliwości dość sporo, a ty ale mówisz o szablonach. To już zaraz to pokażę. Jeżeli chodzi o szablony, to... To jest to Edit Template? Tak, to jest to Edit Template z File. Tak, i tu jest na przykład nowy
2: mail. (mulity)
1: Mam, dajmy na to, nowy mail. mail. I teraz (mulity) powiedzmy, dajmy na to, że chcę stworzyć
2: nowy szablon,
1: to robimy... A nie, to jest, to jest jeszcze, to jest jeszcze i, to jest jeszcze inaczej, bo te szablony y, K- robi się dość specyficznie. K- e, te szablony robi się dość specyficznie. K- bo B- e, ja teraz mam zdefiniowany szablon i ja go mogę tu w tym momencie pokazać, jak taki szablon wygląda. Na przykład nowy mail.
2: B- listopra. B- listopra. Pro- listopra. Procent procent tak. Zero.
1: W moim przypadku ten nowy mail to jest w treści wiadomości jest tylko i wyłącznie procent 0. I to jest tak naprawdę tyle. Bo ja tutaj mam Co to znaczy procent 0 użyj sygnaturki 0 dla konta. A właśnie,
0: czy to gdzieś jest opisane w dokumentacji ten język? Osta. To jest jakiś taki lista lista znacznych, tak,
1: tak, zna tak, tak, które m- możemy, możemy m-
2: użyć. M-
1: A jeszcze w menu kontekstowym mamy coś takiego
2: kontekstowym.
1: I to są jakby takie... Y, pola. Pola, których możemy użyć. To są pola, których możemy użyć. A najprościej, y, żeby stworzyć y, w ogóle szablon, to robimy to w następujący sposób. Tworzymy
2: sobie... Tworzymy sobie nową wiadomość. Otwieram sobie tak.
1: I wybieram sobie Save As Template. W oknie tworzenia nowej wiadomości. I wybieram sobie tu jaki to ma być szablon. Yy, może to być szablon właśnie fi, yy, w końcie FIR, ale mogę sobie to właśnie for forwarding, czyli szablony do przekazywania, for rippling, czyli szablony do odpowiadania. Ja załóżmy, że chcę to w głównym katalogu yy, nadaję temu yy, szablonowi nazwę testowy. Wybieram przycisk OK. I teraz, jak już nazwałem ten szablon jako testowy, to w tym momencie w menu kontekstowym zauważ, że zmienia mi się i to już nie jest tworzenie wiadomości pocztowej, tylko to jest tworzenie szablonu jeżeli zapisałem tego maila jako szablon. I w tym momencie mam już właśnie from, mogę... from reference, czyli dotyczące gdzieś tam odbiorcy, tak? Możemy wstawić aktualną datę i czas. Mój adres mailowy. Moje nazwisko. O, właśnie zero. To jest ta domyślna sygnaturka. Właśnie to, co jest w moim głównym szablonie wklejone. Text file, czyli jakiś tam plik tekstowy, który będzie zawsze domyślnie wklejany. Mogę sobie zażyczyć, że ma dołączać zawsze jakiś plik. Bez względu na typ tego pliku. I tu jeszcze właśnie from.
2: A możemy
0: sprawdzić, podejrzeć ten jakby skutek, efekt tego, że coś tam wstawimy i sprawdzić, co on nam wyświetla w tym
1: szablonie? Najprościej, Najprościej jest po prostu zapisać ten szablon i go w jakiś sposób użyć.
0: Aha, czyli nie można takiego zrobić, że y, tam wprowadzę imię, nazwisko i żeby od razu zobaczyć jeszcze przed użyciem szablonu, że aha, że rzeczywiście jest, żeby świetla Michał Kasperczak.
1: Nie, najprościej, najprościej najprościej jest użyć tego w ten, w ten właśnie sposób.
0: No dziwne to, tak to, trochę mało dla mnie, znaczy, rozumiem chyba, ale... ale... wiesz co, szablony no... nigdy
1: nie były, szablony nigdy nie były za bardzo intuicyjne w, w żadnym z programów pocztowych, ani w Bacie, ani w beki. w
0: Tobą. No ale w Bacie to tak, tak, to prawda, ale w Bacie abstrahując od jakichś tam wyraż- zmien- operacji, to były konkretne zmienne, które, wystar- które po prostu się podstawiało. Że no ale tu też masz y- konkretne zmienne. I no tak, ale tam od razu można było jakoś, y, był taki edytor, się zrobiło ok, i od razu widziałeś w Jez, tym... tu masz i... też
1: teoretycznie, ja to zaraz pokażę, bo tu masz też teoretycznie coś takiego jak
2: preview. E, zobaczmy, mm, powiedzmy, edit template, wybieram sobie nowy, nowy mail, Preview.
1: Tak, można. 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 Tak, można. Jest ten, jest ten podgląd. Jest ten podgląd. Jest ten przycisk, który umożliwia nam zrobienie podglądu. Kiedyś był z tym problem, pamiętam, z tym przyciskiem i dlatego o tym mówię. Zgadza widać... się.
0: To niespecjalnie działało.
1: Tak, ale widać, że to już zostało poprawione. Także jak sami widzicie, jedne rzeczy z wersji na wersję. Becky naprawdę się aktualizuje. Ta Tomohiro nad tym pracuje i to a, tak co kilka a, ta miesięcy... to
0: jakieś normalne? Czy trzeba coś tam podmieniać? Na
1: Najprostsze jakie tylko mogą być. Dostajesz informacje zazwyczaj na liście y, dyskusyjnej użytkowników Becky na Yahoo! Groups, bo tam najczęściej, tam najszybciej jest ta informacja, ewentualnie na Twitterze y, u autora, że wypuścił nową wersję, że można aktualizować. Y, po- wchodzisz na stronę, pobierasz, no, nainstalowujesz tak. i już.
0: A takie, myślałem, że ten, uruchamiam Becky i sam update pobiera i instaluje.
1: No, widocznie to jeszcze jest, wiesz, metoda ta z lat 90. i z użytkowania Windowsa 95. Nie, to ja już trochę się odzwyczaiłem od takich metod. No cóż, każdemu, wiesz, zawsze nikt, nikt nie broni Ci pozostać na wersji tej starszej, starszej. tak, to nie jest, to nie albo jest problem. Albo używać
0: Tenderberda albo... albo używać tam...
1: Tenderberda. no zresztą zresztą Michale, powiedzmy szczerze, ty się nie przekonałeś do żadnego alternatywnego w stosunku do Thunderbird'a programu pocztowego. Nie,
0: nie. I to wcale nie, że Thunderbird'a jakoś lubię, bo test, testowałem chwilkę to ten program Becky, ale on nie, za trudny był dla mnie, zniechęcił mnie. Teraz może, może, kto wie, może do niego wrócę, ale, ale nie wiem, czym się chce. Natomiast no, bardzo byłem tak, ucieszyłem się, że będę Bata na nowo używał bo on tam teraz poprawili polską stronę, zrobiła się na nowo polska strona, tam lepsza niby obsługa jakichś iCloudów, gmaili, wszystkich możliwych skrzynek i rzeczywiście bardzo zautomatyzowali tego bata wersji 7.0, natomiast no, on jednak y, dla czytników ekranu z Josem jeszcze jako tako z NVDA też, ale on ma z kolei problem z za dużo czyta po prostu informacji, chociaż mam wrażenie, że w Windows Live, nie no w Windows Live poprawili, ale on też kiedyś tyle czytał w Windows Live mailu, pamiętam, był dokładnie taki sam problem, ale to było lat temu 3 albo 4, więc bardzo możliwe, że już NVDA teraz z Windows Live'em znacznie lepiej działa. No i BAT on miał zawsze dużo tych skrótów klawiszowych, przecież tam te Ctrl Shift V, jakieś przenoszenie, że, że wspomnę i masę innych skrótów, które pamiętałem, bo BATa kiedyś używałem, ale no ale nie, już już niestety albo stety no używam tego Tenderberda, póki co a na szybko to poczta w iPhone'ie
1: dokładnie, poczta w iPhone'ie szczególnie z wykorzystaniem Outlook'a
0: ja tak, na sposobów kilka Outlook'a na zmianę z z mailem iPhone'owym
1: no ja to maila iPhone'owego, odwiedziałeś... jak muszę, tak, jak muszę dłuższego maila no, jakiegoś napisać, ale Outlook to jest. No to ja też, świetne. do pisania
0: bardziej, do pisania mail, a do właśnie kasowania i do szybkiego szybkiej, szybkiego przejrzenia outlook
1: I do jakiejś szybkiej odpowiedzi w sumie też się nadaje. Dobrze, ale wróćmy tak, do, wróćmy do wróćmy. mań. Co, co jeszcze byś chciał się? Co
0: jeszcze? Dowiedzieć. Jeszcze jakieś ciekawe opcje, które chciałbyś, o których chciałbyś
1: powiedzieć w samym programie? Znaczy, no, szczerze mówiąc, zależy, co dla kogo jest ciekawe. Dla mnie, tak naprawdę. No, Może
0: inaczej, to czego używasz jeszcze? Y,
1: no, ja używam naprawdę tego programu w takiej podstawowej funkcji, gdzieś tam, bo y, powiem tak. Y, służy mi on do przeglądania poczty, tak? Teraz to już tak naprawdę Beki, czy każdy program, powiedzmy sobie szczerze, to jest w tym momencie taka nakładka na iMapa. Jeżeli używamy am
0: I rozumiem, że beki, bo to też programy z AMAPem bardzo różnie, szczególnie z Gmailem. Nie ma problemów, że beki sobie tam źle. Yy, zamiast na przykład do kosza gmailowego to wkłada do jakiegoś kosza swojego, albo tworzy jakieś zbędne foldery, coś tam duplikuje. Wiesz, nie, co? Nie zauważyłeś wiesz, co? To się,
1: wiesz co, to się może zdarzać. Natomiast w beki można sobie wybierać, do jakich folderów chcemy. Be. Do jakich folderów chcemy wysyłać te wiadomości, które gdzieś tam, czy kasujemy, czy, czy coś, więc, no. więc można tego Czyli chodzi mi o to, uniknąć. że potem
0: jak sprawdzałeś pocztę na jakichś Outlookach albo innych rozwiązaniach, iPhone'owo, web'owo, jakichkolwiek, nie zauważyłeś, że jest coś inaczej, że Becki to by namieszał. I Wiesz, de- co? Zrób...
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja, ja jestem kamikadze, ja y, większość programów pocztowych testuję na swoim głównym koncie, więc ja już tam mam momentami taki Rozumiem. nieład w tych folderach, jak potestowałem Zda- różne programy. Zdaje
0: się, że ty też nie masz tego, co niektórzy ludzie w testach, w artykułach piszą. A, a na to ludzie głównie narzekają, że ktoś tam miał po imapie zrobionych bardzo dużo etykiet, dużo różnego rodzaju warunków, folderów, czegoś tam. Ty chyba tak nie masz, że masz tego. Ja bardzo mam dużo. trochę
1: tych etykiet porobionych, ale nie. Tu Becky nic nie miesza. Tu nic nie miesza. Jeżeli coś ma iść do danego folderu, to, to tam po prostu idzie i jest w porządku. Z tym nie ma problemu.
0: Aha, w sensie idzie po stronie IMApa, a a
1: to respektuje. Tak, beki to respektuje, nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: Mhm, rozumiem. A yy, yy, coś jeszcze? Aha, książka adresowa, dodawanie adresów, yy, problemu żadnego nie ma.
1: Yy, żadnego nie ma, ja może pokażę. Powiedzmy sobie, mm, gdzieś tu mamy na przykład, o, Takiego maila, pokażę jeszcze te wio- właściwości tego maila.
2: Aha.
1: Mamy tu general.
2: general. Tu tak. o, no,
1: tu mamy właśnie i tu są, właści- tu są właściwości maila,
2: czyli do
1: CC kopia. Tak. narzekałeś Michale, że mało
2: różnych rzeczy
1: tu masz mime structure czyli cały wiesz, całą strukturę tego maila w takim drzewku czy my z tym coś możemy?
2: E, tak. mm,
1: jest pokazany plik, w jakim to jest konkretnie zapisane. Na
2: przykład.
1: Jakiś obrazek jest
2: też. E,
1: I to jest do, dotyczy tego konkretnego... Ale czy my ten obrazek możemy jakoś zapisać? No, I, nie. Nie możemy zapisać, to jest tylko taka jakaś informacja.
2: Subject. Tu mamy from i to jest
1: taka podstawowa, informacyjna zakładka i tu mamy zakładkę adres,
2: tak. no i tu mamy adresy
1: sender, czyli tu jest from sender i tu jest więcej tych adresów jak widać reply to, to cc, others i ret- return path. Eee, mogę odpowiedzieć, wysłać maila, mogę dodać do książki adresowej, mogę odznaczyć. Na wszelki wypadek powiedzmy odznaczę i załóżmy, de, że koleżankę Joasie chcę dodać. Więc zaznaczam sobie jej maila z spacją...
2: I wybieram I add to address book. O. full name.
1: Nickname, czyli no, tu już pozostałe rzeczy do wypełnienia, tak? Y... To już pewnie standardowo. Tak, ale co my tu
2: jeszcze mamy?
1: Tak, tu możemy
2: wybrać grupę. O
1: właśnie, jeszcze chciałem to pokazać, bo jakie tu są jakby zakładki.
2: General, details,
1: A w pozostałych co mamy?
2: Tu są te,
1: to tak trochę nielogicznie jest ułożone, bo są jeszcze jakieś przyciski. Aha, i tu możemy sobie. Do tak. K- 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 tak, oczy.
2: Dobra, robicie oczy. Dobra, robicie
1: Tak, Kto jeszcze pamięta PGP? Tak, możemy sobie nawet wpisać, jaki jest mailer i jaki jest typ i jaka jest wartość tego. Ja szczerze powiem, ja się z tym... Ale mailer, po co mailer w tym momencie? Program pocztowy, że na przykład... Nie rozumiem, ale... Nie wiem po co ale to jest po prostu, wiesz, no, informacja, którą możemy wpisać, ale szczerze mówiąc, ja się z tym bawiłem kiedyś i za bardzo nie wiem, jak tu uzupełnić te dwa pola, bo tu jest type i jest data. Musiałbym to do pomo- w pomocy do- doczytać, bo to jest nieco bardziej skomplikowane. Bo Możemy sobie wygenerować takie naprawdę rozszerzony plik CSV e, z wizytówką czyjąś i tu pouzu- pouzupełniać tego typu rzeczy. Inna rzecz, że możemy sobie też taką własną wizytówkę stworzyć i dodawać do maili wychodzących i możemy sobie to dodawać.
2: Jeszcze sprawdzę. CSV
0: też na znaczeniu, to trochę tak marudzę dzisiaj, CSV też na znaczeniu straciły trochę.
1: No nie byłbym tego taki pewien, bo kontakty mailowe No w komunikacji
0: wol... takiej służbowej może no to nie, pewnie to gdzieś tam no bardziej jest. No właśnie,
1: więc, więc wiesz, więc to jeszcze, to nie straciło ja niejednokrotnie tam dostaję jakieś właśnie CSV-ki. To te powiedziałem, trochę mhm, nie, że, nie, że w ogóle mhm. tylko,
0: że to już nie jest takie w obliczu tej... Yy online nowości, chmurowości, ja rozumiem, że to nie jest no nie jest to, że korporacje czy w ogóle firmy f- też no one się no inaczej trochę funkcjonują, to sobie zdaję sprawę.
2: Uh, że też muszą
0: przycisk. liczyć na swoje rozwiązania Dokładnie, a na... nie tylko
1: na chmurę, bo chmura się, Wysypie się <głos> i Cóż, ci pochmurzy. Uh, <głos> tak, o I tu mamy jeszcze takie be, Bardzo szczegółowe rzeczy First name, last name Middle name Phone numbers I cóż tu mamy? Home, work Mobile, fax Postal adres Możesz nawet wpisać Street, city województwo, czy tam stan postal, kod, kod pocztowy, country i to tyle. No i general to jeszcze takie, to jeszcze tu, tu te takie podstawowe, podstawowe informacje, więc jest tego troszkę, może nie jakoś bardzo dużo, ale rzeczywiście trochę mamy tu y, możliwości.
0: Wspomniałeś również, że Becky posiada wtyczki, to znaczy, że można instalować jakieś wtyczki do yy, 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 dzięki którym program przepraszam, dzięki którym program posiada yy, nowe yy, nowe funkcje
1: zgadza się domyślnie nawet kilka tam tych wtyczek jest instalowanych razem z programem e, jakieś wtyczki voicemail tak zwane, że możesz tam nagrywać wiadomości i załączać je jako dźwięki do.
0: działa to jakoś?
1: Wiesz, że nie testowałem tego nawet. Ale powiem taka a propos tych wtyczek. Ja chciałbym znaleźć wtyczkę, która naprawdę robi coś pożytecznego i działa. Niestety z beki jest... Z beki jest pod tym względem problem. Szukałem jakichś wtyczek do RSS-ów. Znalazłem chyba dwie plus trzecia z README po japońsku. Yy... Żadna nie działała tak, jakbym sobie tego życzyła, co do tej jednej, do, względem której pokładałem no właśnie, ale ta, co naprawdę Tak w
0: menu, co tam były te RSS, to po, nie. pobierało? Coś? Nie.
1: No coś pobierało, ale miało problemy z kodowaniem polskich literek. Wiesz, to był podstawowy a. problem tego rozwiązania. To była właśnie chyba ta z ReadMe po, po japońsku i ona działała najlepiej. Właśnie już nawet się poświęciłem i chyba Google Translatorem tłumaczyłem właśnie z japońskiego. <grym> y, plik czytaj i później jeszcze opcje, bo opcje też były po japońsku oczywiście.
0: A czy ja dobrze kojarzę, na początku jak używałeś beki, ty mówiłeś coś, że był problem z wyszukiwaniem polskich
1: maili, z polskimi znakami? Tak, był problem z z z wyszukiwaniem maili z polskimi znakami, ale problem jest taki, problem już się po części rozwiązał, dlatego, że trzeba tam ustawić odpowiednie kodowanie wyszukiwania i wtedy już jest w porządku. Rozumiem. Jest już w porządku, działa to... No gdyby, wiesz, gdyby z tym był problem... Ja właśnie używałem beki, później przestałem na trochę używać, a jak się zirytowałem już kompletnie na Thunderbird, to stwierdziłem, nie, tu trzeba znowu podejść do... Tak, znowu trzeba podejść do tematu, bo inaczej się nie da już korzystać z tej poczty, a poczta to jest jednak jedno z moich podstawowych narzędzi pracy. a jeżeli chodzi właśnie o to, 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 był, to, to był to problem eee, z wyszukiwaniem, z wyszukiwaniem maili. Teraz na szczęście już tego problemu nie mam.
0: Eee, a czy Becky posiada jakiś coś w, ro- w rodzaju podręcznych notatek? Nie wiem, coś...
1: Posiada, ale dość eee, niewygodnie się z tego korzysta, eee, bo... Już pokażę o co chodzi. Jest coś takiego jak
2: View. Co to jest? View. View. A, View. View
1: Memo. Ja jeszcze będę musiał nad tym posiedzieć. Jest coś takiego View Memo. Naciskam Enter. Ctrl K, Ctrl K coś i plus coś jeszcze. I tu sobie teoretycznie mogę zapisywać jakieś notatki, ale te notatki zauważyłem, że te notatki mi czasem ginęły później. Także to memo jest takie średnio, średnio przydatne niestety. Mhm, Także na szkoda. tym akurat, na tym bym nie polegał, a też się trochę zawiodłem, bo miałem, pokładałem w tym większe nadzieje.
0: Skróty klawiszowe, to znaczy no skróty klawiszowe gdzieś tam się przewijały, ale jakieś, nie wiem, klawisze funkcyjne mają w back jaką jakieś szczególne znaczenie?
1: Specjalnie nie zauważyłem, żeby miały. Skróty klawiszowe możesz sobie w opcjach podefiniować, poustawiać jak tam, jak tam sobie chcesz, jest tego naprawdę sporo w konfiguracji programu e, tools, e, gie,
2: jest. Setup i... Znaczy,
1: to. Ja tego się może chociaż po zakładkach jakoś tak przejdę, co my tu mamy.
2: General. View. Editor Station Language. Shortcut keys. Właśnie.
1: I tu chciałem pokazać o co chodzi. Mine reader. Main window. Tworzenie. To jest główne okno programu. Tu są skróty. Tworzenie nowego maila. Przesuwanie karetki w edytorze, czyli tego kursora. Też możemy sobie podefiniować skróty. Edycja liniowa, o cokolwiek chodzi. Edycja taka standardowa. Przesuwanie. Szukanie, skakanie. Na przykład find jump. I co my tu mamy? 17 skrótów do samego wyszukiwania.
2: Text tak.
1: także... Parametrów beki ma naprawdę mnóstwo, jest tego dużo. Co co tu jeszcze mamy? I to jest jest tak naprawdę wszystko, ale powiedzmy
2: okno główne.
1: 67 opcji, do których możemy przypisać skróty.
2: I do
1: tego wszystkiego można zrobić skróty. Ojej. No, no, tak. no, to rzeczywiście
0: jest tego bardzo dużo. Jest, te,
1: jest tego mnóstwo, naprawdę. Ten, ten, program, mm. ten program, myślę, że naprawdę człowiekiem, który jest ekspertem, to, to, to jest autor i może jeszcze kilka osób, które tak naprawdę bardzo dobrze znają Beki, bo używają tego programu od tam tych 20 lat, ale tak w takim codziennym rozumiem, użytkowaniu naprawdę mm. się tego bardzo niewiele stosuje. To raz Polsce... ustawiasz i już.
0: No tak, bo w polskim internecie nie ma w ogóle tak właściwie informacji o beki jakichś, nie? Szczególnych
1: Powiem chyba. tak, yy, informacji nie ma. Jakieś tam recenzje gdzieś kiedyś widziałem, jakieś skromne. Yy, wiem, że chyba no oprócz mnie to może ze dwie osoby w Polsce używają beki. Przynajmniej hmm. takie, które się gdzieś tam do tego przyznały. Ujawniły. Ujawniły. W sensie tak,
0: udało się je znaleźć. Tak, i to jest
1: y, wszystko. Hmm. Ponoć no, to program. Oczywiście. Ponoć program używany jest aktywnie w Japonii, czyli w kraju swoich narodzin. Jeżeli chodzi o jeszcze takie kraje, no to. Y, Francja i Niemcy. O, właśnie, się jakiś komunikat pojawił z antywirusowego programu. I to jeszcze w dodatku nie mojego, bo jestem połączony zdalnie z innym komputerem. Zastanawiam się, dlaczego ESET, skoro tu mam AVG. Dobrze, ale w każdym razie... W... No, właśnie. Jeżeli chodzi o możliwości w ogóle... Jeżeli, właśnie, jeżeli chodzi o używanie. O używanie beki jako takiej. Tak jak powiedziałem, Francja, Niemcy. I są... Na pewno jest niemieckojęzyczna wersja, francuskojęzyczna chyba też, ale to są wersje tak zwane nieoficjalne. nieoficjalne. Tak, ale autor gdzieś tam to linkuje też na swoich stronach, yy, więc po prostu oficjalne od nieoficjalnych różnią się tylko tym, że po prostu ze strony Remarts no, nie ma możliwości pobrania tej wersji beki, na przykład niemieckojęzycznej albo francuskojęzycznej. Także. To jest tylko i wyłącznie taka różnica. Na stronie jest angielska i japońska.
0: A jakieś wsparcie, no to domyślam się, że skoro program angielski to nie jest możliwe, zaimplementowanie sprawdzania pisowni do edy- w edytorze. E,
1: niestety nie, niestety nie ze względu na to jakiego w ogóle rozwiązania użył e, autor. Bo tak to by było możliwe, tylko niestety autor zdecydował się na takie rozwiązanie, które wspiera tylko kilka języków. To jest w ogóle jakieś zamknięte, komercyjne rozwiązanie. Natomiast być może kiedyś to ulegnie zmianie, jakieś nie wiem, słowniki z Office albo coś takiego. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli byśmy bardzo chcieli, to możemy pisać maile w Wordzie i później jakby wysyłać je za pomocą Beki, bo Beki też ma takie możliwości edycji maili w edytorach zewnętrznych. Jest to możliwe. Testu,
0: mm, testowałeś to, Testowałem... bo wiesz, kiedyś ktoś, ktoś tak, ale to były czasy jeszcze kiedy Word był lżejszy, tak 2000, nawet nie 2003, tylko Word 2000 i znałem jedną osobę, która była bardzo zadowolona, z, ale fakt, że to wtedy chyba jeszcze było z outspokenem, właśnie z tego, że z Worda jako edytora.
1: Testowałem, były jakieś problemy z pisaniem, były jakieś problemy z polskimi literami, a właśnie jeszcze jedna rzecz, o której już zapomniałem, bo ja sobie życie ułatwiłem. Ale zapomniałem o jednej rzeczy bardzo podstawowej dotyczącej beki i pro- problemu dostępnościowego. Yy, proszę państwa, otóż yy, yy, otóż beki yy, ja się może przełączę na inną kartę. Bo...
2: Yy,
1: otóż Beki na liście wiadomości nie czyta polskich znaków. Yy, więc ktoś się może zapytać, dlaczego mi czyta? Bo ja sobie zrobiłem słownik. Ja sobie zrobiłem słownik i ten słownik działa.
0: Słownik w sensie... To w NVDA. NVDA. Tak, w
1: NVDA. NVDA. To jest jedyny no. problem yy, właśnie z NVDA. Yy, Jos, czy Windows nie mają takich problemów? Yy, chyba na pewno JOSS, a Windowsa nie jestem pewien, ale JOSS nie miał takich problemów, na pewno. Z Windowsem mogły być jakieś problemy, ale, ale tu głowy nie dam, ale wiem, że z JOSS'em było wszystko w porządku. Także... Ale te słown- yy, na, na czym
0: polegało stworzenie takiego słownika? W sensie, co, on, co, co jest czym zastępowane? Yy, tak, o, o co chodziło? Tak,
1: tak. Jest taka wtyczka, która w, yy, kopiuje yy, wypowiadany przez NVDA tekst do schowka więc ja sobie po prostu pochodziłem po liście maili, sprawdzałem gdzie mi nie czyta jakiej polskiej literki, a jaka polska literka tam powinna być, sobie po prostu kopiowałem ten tekst do notatnika, zaznaczałem ten znaczek, który y, NVDA tam przekazywał do notatnika y, zamiast polskiej literki, no i w słowniku, prawda, jeżeli napotkasz na taki znak, zastępuj go tam powiedzmy na przykład literą eu.
0: A jak myślisz, czym ten problem jest w ogóle spowodowany, że NVDA to tego yy... nie czyta, no bo
1: Prawdopodobnie jakimś kodowaniem i tym, że NVDA gdzieś za nisko szuka yy, za nisko szuka właściwych tekstów na liście wiadomości. A masz, masz włączone
0: te wszystkie zmiany języka, dialektów tak, terenie. tak,
1: oczywiście nie, to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym. Yy, jest, to kwestia, jest to kwestia taka, że on po prostu gdzieś za nisko tego szuka i yy, o ile Joss jest jeszcze w stanie wesprzeć się jakoś tam chyba grafiką, no to NVIDIA nie i stąd to wynika. Prawdopodobnie też kwestia jest taka, że kodowanie gdzieś być może z racji tego, no, że autor jest Japończykiem yy, i on może w ogóle nie mieć świadomości no tak, potrzeb oczywiście. użytkowników europejskich tak do końca, zwłaszcza jeszcze niewidomych, yy, to może to z tego wynikać, może być to problem taki, że jest tam gdzieś jakieś, nie wiem, kodowanie japońskie, powiedzmy, domyślnie użyte, które w wyglądzie nie wpływa absolutnie na na nic, tak. Ale już w przypadku używania programów odczytu ekranu, no to problem jest. Także to mi się przypomniało. Ja przepraszam, że o tym nie powiedziałem na samym początku, ale po prostu ja zapomniałem już zupełnie, że ten problem był, bo, bo ja sobie z nim poradziłem dawno temu. Słownik, NVDA, do dzieła, tak. Jeżeli komuś będzie coś takiego potrzebne, ja się mogę takim słownikiem, myślę, podzielić. Uda mi się go jakoś wyeksportować i i podzielić się. Więc jeżeli ktoś do mnie napisze na maila, że chce, to nie widzę problemu.
0: Czyli powiedzmy, że rok używasz tego programu Beki i jesteś z niego zadowolony. Ostatecznie... Jestem
1: zadowolony. Jestem zadowolony, gdybym nie był, to bym nie używał. Podejrzewam, że zmieniłbym na jakąś inną aplikację, czegoś tam jeszcze szukał. Ale naprawdę Beki jest w porządku. Jest to program fajny. Nie żałuję gdzieś tam tych kilkudziesięciu złotych na licencję tak jak wspomniałem no, program zakupu zakupu programu dokonujemy przez taką platformę Kagi ale jest to platforma bezpieczna, można im zaufać
0: no, program mi się też spodobał, natomiast nie wiem czy bym na niego przeszedł mimo pew- niewątpliwych zalet yy, na tyle yy, ten Derbert jest chyba dla mnie i dla Podejrzewam jednak większości użytkowników programem wystarczającym, że chyba jednak nie chciałbym się na beki przestawiać, jakoś tam go na nowo konfigurować, ustawiać i, i, i zmieniać. Może bez przesady, bo te przyzwyczajenia w znacznej mierze by zostały ale no w jakich jest inny, no a też to tak jak powiedzieliśmy, chwilami nie jest to program łatwy, ma taki język menu jaki ma w sensie nomenklatury technicznej jak i tego, że jest to język obcy, język angielski, co nie każdemu musi odpowiadać albo tak, rac tak, taki, racji tak, że ktoś oczywiście. Nie do końca nie rozumie, albo z racji takiej, że ktoś nie chce się zastanawiać po prostu nad, nie lubi angielski.
1: Ujmę to w ten sposób, konfigurując z trzeba mieć przynajmniej elementarną wiedzę, jak działa poczta elektroniczna. I tu podkreślam, musi być to wiedza z zakresu takiego, nie że adres mailowy składa się z początku małpy jakiejś domeny. Tylko nieco więcej. Jak działa poczta, jak wygląda komunikacja serwerów, czym się różnią poszczególne protokoły, jakie co niesie ze sobą konsekwencje, bo Beki naprawdę ma mnóstwo pro, jakichś parametrów. Łącznie z tym, że na przykład możesz zmienić nazwę swojego komputera w wysyłanych mailach. Jak na przykład w Outlook Expressie kiedyś tak było, że pojawiała się nazwa komputera w mailu. W przypadku Beki. Możemy taką nazwę komputera nadpisać jakimś innym słowem w opcjach, sobie to skonfigurować. To taka no, zabawka już po prostu, totalna zabawka, ale jeżeli ktoś tak chce, czemu nie, jest to, jest to możliwe.
0: I pewnie będziemy zbliwać się do końca audycji do końca. tak myślę. Jeszcze,
1: Jeszcze przejrzę, sprawdzę, czy ktoś do nas coś napisał. Nie. Nie widzę. Nie widzę, żeby się jakaś wiadomość pojawiła. Jeszcze się upewnię. Nie. Żadnych, żadnych pytań nie ma. Y...
0: Bo rozumiem, że z imap Microsoft testo... Office Outlooka testowałeś, też nie da się używać y... Microsoft to, Outlooka.
1: Wiesz, no są tacy, którzy potrafią i mogą i im to działa. Dla mnie to jakoś zdecydowanie nie było komfortowe. Tym bardziej, że mi się tam chyba maile indeksowały przez nie wiem parę godzin. Poszedłem spać, Poszedłem spać. wstałem, jeszcze się indeksowały. (śmiech) No tak. A w przypadku Beki to jest po prostu chwila. Chwilka. Tak, ten program naprawdę działa błyskawicznie. Wiadomo, potrafi się czasem przyciąć, coś tam... A, no trudno, żeby nie, no to musi
0: tam poindeksować tego imapa, to to jest jakby oczywiste, tak? Ale no, żeby to trwało chwilę, nawet kilka sekund, ale nie więcej. Dokładnie. Dobrze, to ja dziękuję bardzo za prezentację. Trudno powiedzieć czy kogoś ona do Becky przekona, ale jedno jest pewne, że jeżeli ktoś chciał, jeżeli komuś doskwierałby ten Derbert, szczególnie jeżeli chodzi o jego ociężałość, a zależało komuś na innym programie, a zarazem ktoś nie bałby się programu anglojęzycznego i nieco trudniejszego, no to być może ten... trochę może rozwlekły i chwilami chaotyczny, ale na pewno dokładny poradnik i nasze omówienie programu pomoże w, w, w
1: jego poznaniu. No, poradnik tak, jak... to Michale nie był, myślę, bo... No, w jakiś sposób
0: był, no bo... No...
1: Omówiliśmy po Niech, prostu ten... Opowiedzieliśmy o tym programie, ja opowiedziałem o swoich gdzieś tam wrażeniach Rzecz, rzecz nam wyszło z... jednak tak. po,
0: po drodze, jak co, jak zrobić, więc, więc można do tego... Tak, natomiast tego no, konfiguracja,
1: ja od razu powiem, konfiguracja jest zdecydowanie inna. Tu trzeba by było poświęcić kilka, jak nie więcej godzin na takie dogłębne sprawdzenie tego, jak to wszystko wygląda, do czego są dane opcje, do czego są dane polecenia. Ja w konfiguracji od czasu do czasu musiałem posiłkować się dokumentacją do programu. Gdzieś tam szukając jakiejś rzeczy, no bo powiedzmy Jakbyś, Michale, na przykład zinterpretował pole wyboru, które nazywa się OB25? Nie wiem. Czy OP25? OP25. Chodziło o to, żeby nie wysyłać wiadomości domyślnie za pomocą protokołu SMTP przez port o numerze 25. Tak po prostu. No.
0: No oczywiście, taki hermetyczny program. Tak. I to też jest tak, jak mówiliśmy, te opcje menu też takie trochę, nawet w kon- menu kontekstowym, nie to, że niezrozumiałe, ale inne niż gdzie indziej. Inne niż gdzie inaczej, indziej. Tak. inaczej pomyślane, o trochę. Tak. Inna I, logika.
1: I to już po prostu no, trzeba trochę czasu poświęcić, yy, żeby się z panią Rebeką zaprzyjaźnić, bo Beki to jest właśnie zdrobnienie, jeszcze dodajmy, bo ty mnie o to przy, przed audycją pytałeś. Przed audycją, tak. tak. Yy, to, jest, to jest zdrobnienie od imienia Rebeka. Yy, więc... Yy, ale się odwdzięcza gdzieś tam po jakimś czasie, jeżeli poświęcimy trochę czasu, żeby się nauczyć jej jakichś tam możliwości, funkcji. Naprawdę odwdzięcza się fajną, fajną pracą. Yy, fakt faktem, nie wszystko jest czytane. Na przykład, no, nie dostaniemy tak, takiej ładnej informacji, że dana wiadomość zawiera załącznik, tak. Ale do załączników możemy dojść z okna wiadomości.
0: A właśnie zapisywanie załączników jakoś tak sensownie to działa? Tak jest, to
1: se, jest to sensownie, sensowne, w przypadku wiadomości HTML czasem bywa z tym problem, ale też w końcu da się dojść tam przy po kilkukrotnym naciśnięciu klawisza tab, a jeżeli wiadomość jest w czystym tekście, to w ogóle nie ma problemu.
0: Aha, jest lista plików, tak. menu pewnie kontekstowe. Menu kontekstowe. Możemy...
1: A, możesz zapisać i od razu otworzyć w danym programie. Nawet. O. No. Takie Aha. są, takie są możliwości.
0: Hmm. <laughs> Dobrze, to ja dziękuję bardzo. To, była, to był Tyflo Podcast. następny podcast kiedy?
1: jutro chyba. następny podcast będzie w Jednak środę podcast
0: w środę, następna w środę
1: tak. będziemy o Apple TV opowiadać
0: o Apple TV krytykowanym dość powszechnie no ale to w środę się okaże czy słusznie czy niesłusznie może Zgadza po prostu się. oczekiwania były inne yy, niż to co się okazało
1: no nie zawsze wszyscy muszą być zadowoleni tak
0: Szczególnie polscy użytkownicy korzystający z rozwiązań firm oferowanych globalnie przez duże
1: firmy. Zgadza się. To
0: dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję. Michał Kasperczak ze mną prowadził ten wywiad dzisiejszy. A, a Michał
0: dziwisz był gościem i osobą, która o programie Beki opowiadała, jak również był. Tę tą osobą, która program zrealizowała.
1: A zatem dziękujemy bardzo i do usłyszenia do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.